0: É o, Eu. Douglas... Eu, é o Douglas, é host lá do Conversa Nerd e Geek.
1: Exato. Seja bem-vindo, Douglas. Ah, tinha
0: ainda arrumar o áudio, Douglas?
2: Tinha, não <risos> consegui. Só que não. Quem que pediu os Castlevanias aí? Eu tenho dois uhum. dos três que você quer.
1: Me dá, então.
2: Ah, sonha. <risos> Eu tô pedindo me dá aí. Não, eu tô comentando que eu tenho, não tô falando ah, que eu vou te dar. Tu, tu
0: tem desde quando? Comenta Pode deixar tá aí na
2: sua casa, vagabundo. Então é eu que
0: tenho, não é tua. Ah, <risos>
2: pô, tô emprestado, emprestado, filha da tua, oh, Tu não tá Tu
1: perdeu o Playboy. Nossa, um
2: infarto.
1: Fala isso, Pão, perdeu o Playboy.
2: Perdeu o Playboy, é. Aqui em São Paulo
1: é assim, mano, Aqui em São Paulo é assim, mano. vacilou, já era.
2: Não, mas o Tim Blue tá no Rio Grande do Sul, não tem tá São Paulo. É, eu tô em outro país, é pior ainda. Já era, velho.
3: Vocês estão ouvindo MachineCast.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a... Mais uma viagem no tempo, e aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote.
2: Fala galera, tudo jóia aí? Então, só pra relembrar uma célebre frase do Monteiro Lobato, né? Uma nação se faz com homens e livros. E hoje vamos falar de livros? <risos>
0: Olha aí, olha aí. Ainda
2: bem que não vamos falar de homens,
4: né? Porque Sim. não é muito legal, não. Eu, eu, eu concordo. Sou o que
5: eu é é na velocidade é, da zoeira, viu? É,
4: é. Ai, ai, ai. E
0: junto aqui conosco eles,
4: Zupão. Fala aí, galera, beleza? Nossa, velho, tá uma poeira só aqui, velho. Naftalina, tá, tá, tá osso,
2: velho. Tá, o cara
1: não, não tirou os livros do balu amiliano é velho Car... tirou hoje pronto
0: ah,
2: essa geração leite essa geração leite com que é tudo DVD e ó que que dá eu não entendi o que ele falou
0: tudo é DVD livro DVD
2: é o livro, é, livro digital
4: ah tá ok é.
2: tipo e-book tá ligado
4: ah, é porque o pendrive Sim.
2: é muito novo tá ligado tem que ser um pouquinho mais velho então vai no DVD tá, bom. tá ligado
0: tá bom e aqui também ela, Baianeta!
1: E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um dos meus passatempos favoritos, depois de dar a Hadouken no Team Globo. Hadouken!
0: Hadouken!
1: Essa também é o
0: Vivindo, é o Vivindo! Tá Sacanagem isso
4: aí,
1: hein?
0: Acenando Legal, essa...
1: ela, velho.
4: Bom passatempo, bom passatempo.
0: Ah, tá, 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 tá se achando demais, cara. Anda participando de uns castzinhos aí, dando uns radugzinhos e já tá se achando já.
2: Mas, mas ela se perdeu?
0: <risos> tá bom, Edu. Tá bom, Edu. <risos> Junto aqui conosco, um convidado vindo lá do Conversa Nerd Geek, ele, Douglas.
5: Eu sou eu. E pelo que eu tô notando aí, a minha viagem no tempo vai ser mais curta do que o resto desses velhos, hein. <risos> <risos>
1: Nossa, chamou de velho, exclui essa porra, velho. Eu Gente,
0: que Eu não posso discriminar o cara por falar a verdade, pô.
1: Velho é seu passado, oh, gente. Que loucura é essa? Ai, ai. <risos> ah,
0: meu Deus, meu Deus. Bom, se a gente tiver que reviver as lembranças dele aí, né? Basta abrir o Facebook, né? Pois
6: é. Estão todas lá.
0: Tá tudo ali. <risos> Bom, pessoal, como vocês já devem saber, hoje nós vamos falar de literatura, vamos falar dos nossos livros de infância e dá uma pequena pincelada aí no que a gente anda lendo hoje em dia. Eu ando lendo só placa de trânsito. Mas... Já é alguma coisa, cara. Já é alguma coisa, Saque. exatamente, Eduardo. Você já
1: pode pegar as indicações de hoje, Blue, e colocar em prática, né?
0: É, tem gente que se não tiver uma imagem num post, não lê, né? Isso é <risos> mas enfim, enfim, mas antes, antes, vamos para os nossos recadinhos. Certo, Edu?
2: Certo, Team Blue. Então, galera, se você tá lá viajando pelo Facebook, e quer trocar uma ideia com os Machines, é fácil pra caramba. Você pode entrar lá no nosso grupo lá do Facebook, é lá no facebook.com/groups/machiniquest. E se você quiser curtir a nossa página no Facebook, você pode ir lá no facebook.com.br E se você estiver lá tweetando, quiser dar uma tweetada Ou compartilhar um tweet do Machine É só você seguir o perfil do MachineCast Lá o arroba E se você estiver lá na Alvanista Então acompanha lá a persona do MachineCast Lá no arroba MachineCast
0: e se você for que nem um Spider, né? Vai ficar querendo tudo
2: isso aí. É, aí você é sonho.
4: Dá um pulinho na Lan House perto de casa, acessa tudo isso aí, manda recado, manda e-mail, manda comentário que tá valendo. Na Lan
0: House
1: perto de casa.
0: Não é
4: cara, meu Deus. Ô Blue, Deus. tem o
1: Telegram também. Se o nego quiser ficar enchendo o saco da gente olha inteiro, aí. é só entrar no Telegram e falar com a gente o dia todo. O Blue vai tá pra isso. O dia aí, ele vai muito... querer
0: Muito bem lembrado, Tiziana. Olha só, o pessoal. Pessoal, no post do MachineCast tem lá um linkzinho pra você que quiser entrar no grupo do Telegram aí, do MachineCast e os, dos integrantes e os ouvintes aí, né? Douglas, é. já entrou?
5: É, já, devo dizer que já ou eu posso mentir? <risos> <risos> de...
0: É pra mentir eu vou falar a verdade, né? É, é, é. <risos> é. Conversa Nerd geek tem algum grupo do
4: Telegram?
5: Tem, tem também.
4: Tem, eu não entrei, então tá, tamo aqui. <risos> ah, eles estão então no, tá. su, eles estão no sul, eles que se explodam, velho. <risos> Bom, então
0: vamos aí a um recadinho da Desert Studio.
3: Deserte Estúdio Produtora Deserte Estúdio Produtora Os melhores singles, offs, spots e vinhetas As melhores vozes do Brasil Confiança e competência Excelência em produção de áudio Deserte Estúdio Produtora Nosso intuito é fazer você crescer
0: Certo pessoal, dado todos os nossos recadinhos aí Então
7: Man Gente, o sol nascente é tão belo, Sítio do pau
0: amarelo. Certo, pessoal, voltamos Sítio e vamos começar o nosso cast de literatura falando dos nossos livros de infância. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês vou confessar: algumas pessoas tiveram a oportunidade de lerem ler muitos livros na infância, algumas não e outras não quiseram. Eu me enquadro no terceiro, no terceiro item. Mas eu li alguma coisa. Eu vou deixar para falar mais daqui a pouquinho o que, que eu li. Mas eu queria começar aqui com o nosso querido Eduardo. Eduardo, cara, Eduardo, me diz o seguinte, Eduardo. Qual foi o primeiro livro que tu leste na tua vida, tu ainda consegue lembrar?
2: Cara, consigo.
0: Não é aquele livrinho pornô do teu irmão? Tá sorte <risos> não... é que
2: eu não tenho irmão.
0: Aquilo lá não conta, viu? É. Né? A afins pode... também não vale, né? dos primos, tudo, né? Não é, cara. Queijo, pão? Queijo, Playboy pão? e afins também não valem. É isso, é, isso não é livro. Ou,
2: é, ou cara, embaixo. mas eu vou... Claro é. que isso
0: desperta a tua imaginação, mas é de uma outra maneira. Pois é,
2: cara. Eu tenho que confessar que nesse ponto eu não fui tão precoce, não. Eu fui conhecer essas coisas um bom tempo depois. É, é. Eu, ah, eu fui meio. Isso explica muita coisa olha Isso explica muita coisa, Não é, cara. Mas, mas tudo bem, eu relevo. Vindo do time eu relevo. Hum. É recalque. <risos> eu odeio essa palavra,
0: velho. Puta Isso é, é, é inveja da coragem, né? Não cara? é,
2: cara?
1: O Edu começou a ver essas coisas quando lançou a G-Magazine. Né? Opa! Opa! <risos>
0: eu não fui tão longe! <risos>
1: Você quer falando
2: de Playboy, velho? Ai ah, meu Deus!
0: Ai, ai, ai. Cara,
2: mas então, velho, eu lembro do meu primeiro livro, porque eu, foi tipo assim, aquele negócio, eu lia bastante quadrinhos. Histórias em quadrinhos, desde que eu comecei a ler, eu já lia bastante. Mas livro eu nunca tinha tido saco pra pegar pra ler, não. E eu lembro desse livro, cara, porque a gente foi obrigado a escolher um livro na, na escola e a gente tinha que ler o livro inteiro e fazer um trabalho gigantesco sobre o livro.
0: Quem nunca? E não sei Olha o quê. Quem nunca?
2: Quem nunca? <risos> e, cara, eu lembro que eu fiquei uma hora na biblioteca olhando livro por livro e pensando assim, o que, que eu pego pra ler, velho? O que que vai ser interessante? Porque eu não via um, um livro, assim, que me despertasse aquela, aquele, aquela coisa que os quadrinhos despertavam, sabe? Aquela coisa... Aquela, aquela aventura, aquela... Não sei dizer exatamente, assim, o livro não me despertava tanta atenção. Até que eu passei o olho, cara, num livro que tinha uma das capas mais bacanas que eu já vi. Que era um livro da Flávia Muniz, chamado Viajantes do Infinito. Que não é da coleção Vagalume, tá? <risos> eu não comecei por lá. Mas então, é esse livro da Flávia Muniz... Cara, a capa dele era muito viajada e o livro me chamou a atenção. Era tipo um, a cabeça de um demônio, assim, saindo do, do espaço, vindo pra, pro chão, assim, com dois olhos vermelhões, assim, cara. E marcou muito. E a história é totalmente diferente do que eu imaginei quando eu peguei o livro pra ler, sabe? Mas é uma história muito bacana. Cara, eu tô vendo a capa
4: dela aqui eu compraria pela capa, velho. A gente nunca deve jogar o livro pela capa, mas esse aqui Caraca. eu
1: pegaria. eu não compraria não, vai, porque eu ia ter medo.
2: Não é, cara? E esse eu confesso, eu fui justamente pela capa. Quando eu vi a capa do livro, assim, que eu vi esse, esse rostão ali, eu falei, nossa, velho, isso vai me chamar a atenção. Isso eu vou gostar de ler.
0: O Nilson hoje em dia se vê essa capa pra tá fogo. <risos> <Nossa>.
2: <risos> <risos> Olha aí. <risos> ataque de oportunidade. <risos> <risos> aí
4: isso. eu... Você lembra alguma coisinha da história assim? Do...
2: Então, cara, eu lembro, porque a história era bacana, né? é o seguinte. A história contava falava é, de um jovem chamado Fábio, que ele tinha que escrever uma história, não, um trabalho de escola e tal. Aí eu falei, nossa, velho, o cara tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Aí já começa eu ia dizer agora. De...
4: Já rolou a identificação. <risos> é. é, aí
2: eu já comecei a ficar falando, nossa, aí eu já comecei a ler até mais rápido. E no que o cara, no que o Fábio começa a escrever, as co ele começa a escrever, tipo, né, de, de ficção, de imaginação e tudo, e à medida que ele vai escrevendo é como se as coisas que ele escrevessem ganhassem vida. Saca? E aí chega uma hora que ele some, ele desaparece. Aí entra em cena o Felipe, que é o melhor amigo dele, que começa a procurar por Felipe ele. Felipe É, quase, velho. Opa! <risos> Aí o Felipe começa a procurar por ele, saca? E nisso eles começam lá Aquelas coisas ali de, de mundos paralelos De outras dimensões De, saca? de Daquela coisa toda que passa pela cabeça da gente Quando a gente é criança Que a gente apaga a luz Aquele, sabe? O bicho atrás do armário O monstro escondido Aquela coisa toda, velho E, e eles trabalham muito com isso, sabe? Que a imaginação deles começa a ganhar vida Então eles começam a ter que é. A, a se proteger da própria imaginação, saca? A enfrentar os próprios medos.
0: Mas Edu, a, a Tiziana imagina isso até hoje.
2: Não é, cara? <risos> isso aqui é ser uma eterna criança, ó, tá vendo? <risos> Ela, tá, ela, tá, com ela tá, tá com medo,
4: e ela tá eu tô, quietinha aí. Tá com medo. Eu
1: tô quieta porque eu tenho medo dessas coisas. Ele sabe que eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo. Do, o cast de zumbi pra mim foi um tormento. Eu tive um pesadelo de novo. Olha aí. Eu, eu tenho medo dessas coisas. Quando eu olhei, o Edu foi falando e eu fui jogando aqui na internet pra olhar qual era o livro que eu não conhecia. Quando eu vi essa capa, eu quase jogo o mouse pra cima. <risos> <risos> então, assim, você vai ver quando eu falar do meu livro. Aí você vai entender por que eu tenho medo dessas coisas. Meu Deus, Caraca.
2: meu Deus. Ai, ah, cara. Eu, eu não gosto. Segue, Edu. Então, aí eles lidam muito com essas coisas, sabe? E, cara, desse livro pra frente, eu comecei a ler e não parei mais, cara. Eu, eu realmente gostei de ler é uma leitura assim muito simples, saca? É um livro pequenininho, bem, bem curto. É, a, a Flávia Muniz, ela é uma escritora que ela, ela, fez o livro de forma bem concisa, sabe? Bem direta, não fica embromando, detalhando muito, enrolando muito. Então, a imaginação de quem está lendo, ela favorece muito, saca? E você lendo quando você é criança, com a imaginação totalmente fértil. E você de cara vê, tipo assim, velho, o moleque fazendo a mesma coisa que você tá fazendo, cara. Eu, eu, eu li o livro, eu ia dormir, eu ficava, será que eu vou que eu vou sonhar com o. Tá acontecendo no um livro, vai acontecer comigo também, não sei o que e tal. Então dava aquele misto de medo e de adrenalina pra poder dormir, saca? Que ao mesmo tempo que você ficava com medo, você ficava empolgado, tipo, de querer que alguma coisa realmente acontecesse, sabe? Igual que você tava lendo.
4: Oh, é louco, cara. Mas é interessante, é louco, velho. Isso aí eu vou colocar é na minha lista aqui para ler. Ele é curtinho, tem 100. Tô vendo aqui tem 109 páginas, é curtinho, é pequenininho.
0: Caraca, 109. É, 109.
4: Mas, mas ele é de letra grande, cara. É. Meu Deus, é pequeno Timbu eu... é curtinho, 100 páginas. É eu já
0: morro de ter que ler o meu contra-cheque pra assinar, cara. Meu Deus,
4: tá, <risos> velho. Você
1: morre, mas não é porque é contra-cheque, não, é por causa do número que tá lá. Que você... é,
0: olha, olha que
4: não, hein. O Tim Blue, Blue só lê revistinha da Mônica, né, velho? Se for criar uma. Opa! E só se fosse sei. curtinho porque se for os amanhãs é de férias, ele corre, né, velho? Estamos cara. falando de de livros.
0: Fica
8: quieto aí. <risos> Existem outros mundos invisíveis paralelo ao nosso? Seria a imaginação um tipo de ponte entre o mundo real e os demais? Fábio escreve uma redação e a realidade à sua volta começa a se transformar. Ele embarca numa aventura aterrorizante numa outra dimensão onde sobrevivem os medos. Conseguirá superar seus receios e vencer o inimigo?
2: Certo, Edu, é isso aí? É isso aí, cara. E recomendo cara. muito a leitura. É um livro muito fácil de achar em sebo online, sebo virtual. E acha ele baratinho aí por 3 reais, 2 reais. É muito Olha. barato, cara. Vale muito a pena ler esse livro.
0: Legal, cara. Sinceramente, fiquei interessado. Eu, qual a idade para recomendar esse livro aí? O que tu recomenda, que idade ter?
2: Cara, eu... A mínima. Eu acho que a partir dos 12 anos já, já 12. tá bacana pra ler o livro, saca?
0: Ah, então tá, eu vou ter que esperar um pouco então pra ler pra minha filha. Ela tá só com 8, então... Ah, não.
2: velho, mas a sua filha é jogadora de GTA e você tá querendo esconder esse livro dela, velho? <risos> ah, não, mas...
0: Ah, mas ela ma, 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 mãe 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 Mas vai mãe 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 então eu vou esperar um pouquinho. <risos> Bom, então, agora eu vou mãe 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 o mãe 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 dizer, Douglas, qual o primeiro livro que tu leste, cara? Tu ainda lembra? Foi semana passada isso, tu já esqueceu
5: ou não? <risos> <risos> não? cara, assim, o é, primeiro livro que eu li na escola, cara, eu não me lembro o nome dele, eu até tava pesquisando aqui meio que escondido, viu? <risos> mas eu não achei, cara, mas eu me lembro da história dele, eu me lembro que eu li esse livro, acho que foi na quarta série. Eu juro que eu achei que ia me... falar
2: que era Harry Potter e a Pedra Filosofal no é. ano que lançou. Ah, velho. Não, velho. Não, eu,
5: eu nunca li Harry Potter, cara. Eu, eu gosto de... Eu gosto de... mais pesada, assim.
4: Deve ter lido o um Hobbit aí, talvez, né?
5: Não, eu também nunca li o Hobbit. Eu só li o Senhor dos Anéis, mas tá. Mas deixa eu deixa eu complementar aqui. Antes que eu me esqueça do que eu ia falar também, porque eu já esqueci do nome do livro. Mas tá. Então. <risos> A minha memória isso que...
1: como... já tá assim, né?
5: Cara, tô minha ouvindo, é exatamente memória, jeito Como isso. vocês podem notar, não é das melhores, Eu tenho a memória de um senhor de 60 anos. Mas tudo bem. Então, mas era um livro, cara, que contava uma história de dois. dois. É, lembra? Amigos a, só uma coisa. Que jogava... Tu
0: lembra por que, que tu veio aqui nesse cast hoje? Não. Lembra eu, qual é o eu, tema? Eu tava pra
5: gravar e eu lembro que tinha alguma coisa que tinha que usar o microfone, mas o resto eu não me lembro muito,
0: não. Cara, na verdade era pra abrir o webcam, gravar umas coisas aí e distribuir, distribuir na. No, caiu na net depois. Hein?
4: Ah,
5: que pra merda. Que mas
0: merda. vamos deixar isso aí pra depois, continua aí o teu relato do livro. Bom, depois
4: você tá Fica com o Tim Blue aí, só os dois, aí você vai gravar um Ele tá com. Não,
5: não. Fica quieto aí. É, é. Mas então, o, o livro, cara, ele... Putz, eu não me lembro do nome exato agora, nunca mais vou me lembrar. Mas ele contava a história de dois de dois amigos de infância que jogavam futebol juntos. E um deles era bem perna de pau. E daí contava a história desse campeonato dele. E daí no final do livro, cara, eu fui descobrir, vou dar um spoiler aí, foda-se, porque eu não sei o nome do livro mesmo. Então se alguém que estiver ouvindo aí puder me lembrar, é um livro que eu compraria pra deixar na minha estante ali. É... Que daí, no final do livro, cara, era o Pelé e um amigo dele de infância, e daí parece que foi esse amigo dele de infância que escreveu esse livro, é um livro de história real e tal. Mas ele é bem divertido, cara, é alguma coisa com um calendário, que o, o, esse amigo dele que escreveu esse livro, ele criou uma fábrica de calendários e tudo mais. Cara, eu sou louco pra reler esse livro, pra ver se passa na, na regra de 15 anos aí, né, porque... Já faz mais tempo que isso que eu li. Essa é eu...
0: negócio de regra de 15 anos aqui no Machinecast que fala de coisas de até 40, 30 anos atrás é. que <risos> importa. Ah, Nossa, tá. caso tem que ser
4: regra dos 30, né, velho?
0: Ou 60, né? <risos> Porra! A já falou a gente já falou de coisa aqui da década de 40,
5: 50.
2: Já falaram da década de okay. 90. <risos>
5: <risos> <risos> ok, então, daí. Mas, cara, eu queria sinceramente saber como é que é o nome desse livro, cara. Mas é, foi esse, foi esse primeiro livro que eu li, assim, depois eu fui lendo outros livros nessa mesma época, assim, depois eu parei por um tempo, mas hoje, graças a um livro que eu li também na oitava série, eu sou um leitor afrido, afrido não, como é que se fala? assíduo assíduo caralho, viu como é que tá minha memória? Tô esquecendo até as palavras, mas tudo bem. Isso aí, é.
0: isso aí é o seguinte, cara. É nervosismo por estar no mesmo ambiente do que a, a baianeta. Eu sabia, eu vi essa assim, ó. Atenção, pra mim. atenção eu, eu, de levar o tô... um Hadouken a qualquer momento, tá ligado? Eu
5: tô até tremendo. Primeiro eu tava achando que era frio, mas deve ser estranho. Deve ser isso. Deve ser isso. É. Bom,
4: mas parece interessante o, o, o livro, a historinha, assim, a, o, o pano, né? Pelo jeito, o Pelé seria um protagonista do livro, do, da história, junto com um amigo dele. É que você só sabe no final. É. Não, Exatamente. É só sabe
5: no final que ele é chamado de Pelé. No final. É, Tela, na verdade,
4: Tela,
0: pelo que eu entendi, o Pelé é o amigo desse protagonista.
5: Exato Ah, sim, tá bom. Ele é um protagonistas né? O Pelé o cara é um sidekick.
1: Que não Exato. lê Harry Potter porque só lê literatura mais pesada. E não, me fala isso que, é que é assim, o amigo que é do cara litoral... do Pelé, né, Rei?
5: Tu queria Ufa, que, que eu lesse parei, O Inferno né? de Dante na quarta série? Eu, tava, eu não entendi nada, né? Mas, é, na
1: quarta série eu li My Campus do Hitler, né? Mas tudo bem. Não, 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 não. Eu,
5: medo, Ai, mano. eu ia fazer uma piada, mas eu tô tremendo ainda, então eu vou ficar quieto.
1: Mas pode fazer, aqui é liberado.
5: Só tem que aguentar o Hadouken que volta. Vai saber, vai saber o alcance
0: desse Hadouken. Eu prefiro ficar omitindo minha, minha, a minha frase. Meu Deus, meu Deus. Depende, se for do X-Men vs Street Fighter, vai longe. É, que, que lá é foda.
8: O técnico era o seu Landão, o aviador da cidade e ex-jogador de futebol do Alvorada Pirassununga. Ele tinha uma perna menor do que a outra, resultado de uma pancada violenta que durante um jogo lhe quebrou o osso, e de erros médicos, na hora de reparar o problema. Foi seu londão que deu forma ao time, aproveitando melhor as características dos jogadores. Tudo para que os meninos pudessem disputar um campeonato, entre as escolas da cidade. Mas não se tratava somente de um jogo, vencer significaria dar uma lição no garoto besta apelidado de malzinho, cujo time era bom pra caramba. Além de ser um bom jogador, Malzinho também estava de olho em Carmencita, por quem Zuz era apaixonado.
0: Mas enfim, então era esse aí, o Douglas?
5: É, cara, eu, eu tenho outros livros aí que eu li durante a infância, mas daí eu vou falar demais aqui. Beleza. Se
0: alguém aí dos nossos ouvintes souber o souber o nome que desse livro que o Douglas falou aí, que ele infelizmente esqueceu, ele leu semana passada, mas não lembra mais. <risos> <risos> então, por favor, aí deixe nos comentários aí pra gente pra nos ajudar aí, porque aqui ninguém leu isso. É, porque é. eu não sei, porque eu né, o Pelé deve ser bem famoso. Enfim. <risos> certo. E, e eu vou falar aqui né do pra, pra ver, né, eu tenho 36 anos e lembro do meu primeiro livro que eu li lá nos meus 10, 12 anos, olha só. Alfinetado aí. É, okay. ok. Eu li um saudoso livro da série Vagalume, que né, a maioria aqui conhece. Sim, Vagalume sim. É assim, não só. é inseto, viu, Douglas? é um negocinho
2: que anda
5: com o Link no.
0: Não, não. não. Fica, fica frio aí, fica frio aí. Já vai saber. O, alguém sabe dizer quem é autor da, da série Vagalume? Tem é vários autores? É um só são
2: Vários são vários. Vários. São
4: vários.
0: São vários.
2: A série são Vagalume vários. é uma coleção de livros, mas cada livro é de um autor diferente.
0: Isso. Ah, ok. É, é, Infelizmente.
1: Tem, tem, tem mais de um livro de autor lá, né? Tem vários do Marcos Reis, vários da é, Maria sim. José Dupré, mas são ah, vários autores. Sim, são vários sim.
0: autores. Ah, ok. Eu li, na verdade, eu li dois, mas eu, como é o primeiro, eu vou falar só o primeiro. Até porque eu não lembro do segundo nem o nome. <risos> mas o primeiro me marcou muito, justamente porque foi o primeiro, a primeira vez que eu li um livro na minha vida, e foi Zezinho, o dono da porquinha preta.
2: Cara, Pode esse é um livro que eu já vi muito lá na minha escola, mas eu confesso que eu nunca li.
4: É, eu, eu conheço o nome do livro, da, por causa da série, mas também nunca li não. Não li, não.
1: Nossa, eu já li, muito bom. Muito bom, muito bom. Não, não muito faz bom.
0: Nem é desse. muito bom. Ele conta a história do Zezinho. Né? <risos> que ele ele, que ele tem, tem uma, uma porca, porquinha preta uma porquinha preta de estimação e, e o que eu, o que mais me atraiu na história desse livro é justamente a, a questão do, da educação que ele tinha em relação ao, 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 ao pai dele tinha em relação a ele assim o jeito que o pai dele tratava com ele e o irmão dele não lembro se ele tinha um irmão na verdade enfim Uh, o jeito que a, a educação que o pai dava pra eles, o jeito de educar na verdade, a maneira de educar com severidade, ele era bem rígido, essas coisas assim, sabe? ao ponto de bater. Coisas que hoje a lei da, da Xuxa aí não, não deixa, né? <risos> a Líria Palmada, né? Não deixa. Hoje em dia o não que pode. Porque é uma
1: bobagem, porque eu apanhei quando eu era mais nova e aí, ó, tô de boa. Eu
0: também acho, um
4: é, tapinha na é, boa, Na verdade, não, nem não... é a
0: questão. Na é, verdade, não é a questão de apanhar, né? É, é, é a maneira com que ele é, é, o, o tanto quanto que ele apanhava, entendeu? E eu me identificava muito porque é, eu passei por essa situação na minha infância. Eram surras, e Quirolim...
2: éticas, né, cara?
0: E eram surras. surras federais, não é palmada, não é algo que a é, Xuxa falou, entendeu? Eu, eu é surra é. mesmo. Eu era passei nessa mesmo. época
2: também, de tomar surra, de você ficar com, com o corpo todo inchado, velho.
0: É, por aí. Uh, então, eu me identifiquei muito com isso. Então, ele fazia coisas normais de criança, brincava, jogava bola e coisa e tal, no colégio e tal. E ele era meio assim, eu da época, a época que eu era da minha infância, era meio assim, uh, morava meio afastado do centro e coisa e tal, era a parte mais rural e coisa e tal e era muito, muito, muito divertido ler e eu lembro das situações que ele passava teve uma questão de uma briga do esco da escola e ele tinha estilingue é, e ele andava com aquele estilingue aquele estilingue foi um ponto-chave para uma dessas surras que o pai dele deu nele, enfim é, me lembro na escola que tinha um cara que implicava com ele coisa e tal, e aí teve uma hora que um cara uma parte que eles quase se agarraram no pau direto, assim, ficaram discutindo e tal, aí um cara botou a mão na frente dos dois, assim, e disse, quem é homem, gospe aqui. E esse cara que tava discutindo com ele, cuspiu, o cara baixou a mão e pegou na, na cara do Zezinho.
4: Você tá zoando que tinha isso no livro, cara?
0: Tinha isso no Caramba. livro. Caramba! E o, aí o Zezinho pegou o sling dele, sling aí no. Pro resto do Brasil, eu tô universalizando a... a, a, a nome, né? Porque aqui no sul é Funda. Funda. Funda? funda Meu
2: Deus, Deus. É estilinho esse mas... Cara, cara eu já ouvi também como Bodoc.
0: Isso, também. Aqui Nossa. também é, se fala... Também se fala por aqui alguma, alguns lugares se fala assim, Eduardo, Bodoc. É. Mas a gente chama de Funda.
2: Lá na Bahia é. tem lugar que fala Badog. É, funda que eu conheço é, o, é aquele que você roda.
5: É, é o é, é um nome oficial, né? Da... A, é o nome oficial é estilingue, é, né? Não, o nome oficial daquele que roda é funda, né? Mas a gente chama de funda aqui também o no caso aqui do sul.
2: Interessante. Qual que roda a tiradeira? O que roda
5: aquela... é aquele que o que o é, Davi atirou em golias,
2: cara. Isso. O
0: nome aquela daquilo é... É, é o nome daquilo é funda, funda, funda. Ah, não sabia. É. Interessante. Eu sempre ouvi dizer a tiradeira, mas enfim, sei lá. Eu lembro que no, no Age of Empires, Age of Mythology, eu acho que tinha os os egípcios tinha lá e lá tava escrito a tiradeira era o, era a única referência que eu tinha uh. <risos> e aí então aí quando quando o cara guspiu, ele baixou o colega baixou a mão guspiu na cara do zezinho o zezinho pegou a funda o estilingue, e sentou-lhe uma pedrada nas costas do cara que na hora assim eu lendo eu até me revirei assim onde eu tava, sabe eu lembro disso eu me revirei, me mexi assim meio que, ai, assim, eu sentia senti dor em mim, tá ligado? que porra, imagina uma afundada, né, numa pedrada bem dada né, no meio das paletas.
4: Você tava imerso, assim, imerso na leitura mesmo. Aham, uhum,
0: tava, 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 e eu, eu pá, é, foi foda. E aí, quando o pai dele ficou sabendo, além de pegar o, o estilingue dele e cortar em vários pedaços, deu aquela surra federal nele, né, cara? Sim, que a mãe dele teve que passar salmoura se não me foge a memória a mãe dele teve que passar ali uns, um negócio pra ele pra não doer, doer tanto e eu lembro que eu fiz a apresentação depois de um trabalho sobre esse livro e eu peguei um segundo livro só que o segundo livro daí foi tão tão diferente da experiência que eu tive com o Zezinho entendeu? que era uma outra coisa que não tinha nada a ver que eu nem lembro o nome do livro e não quis. Foi tão decepcionante pra mim que eu achava que tudo tinha que ser igual àquele Linder. Eu queria que aquele livro nunca acabasse. É, a tua
4: expectativa tava. Teu hype tava lá no, no alto, né, cara? Isso, ver o isso. Eu livro. queria
0: que fosse exatamente igual. Que nunca acabasse aquele livro ali. E aí quando acabou, eu tive. Sabe quando a gente termina. Hoje em dia a gente termina o nosso game e não sabe o que fazer da vida? É. Ciana Sim. deve entender.
1: É, eu entendo. É. é tá, tá bom é porque eu tô prestando atenção no que você tá falando velho, e aí eu tô ah, viajando porque eu me ela, lembrei de quando eu ela, lia esse livro também ela
0: tava imersiva é, em minha história. Fiquei, é fiquei mesmo. e aí cara foi a decepção foi tão grande que eu não li, não lembro de ter lido outros livros, se li infelizmente não 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 me agradou ao ponto de eu guardar na minha memória assim, tanto quanto eu guardei esse livro Uh, foi muito legal E eu tô, eu tô pensando seriamente De repente comprar ele e dar pra minha filha assim, Porque é bem, bem, é bem divertido Pra ela vai ser estranho, né? Porque hoje A infância dela não apanha Ela ganha o que quer Não anda de pé no chão Não faz dizer que alma funda A não ser que coloque no GTA um mod pra isso assim. <risos> <risos> Mas enfim Enfim
8: Quem for mais homem, cospe aqui. Valério cuspiu primeiro, no exato momento em que Cabinho abaixou a mão depressa. A estilinguada líquida acertou o rosto de Zezinho, que deu um passo para trás e soltou uma pedrada nas costelas do inimigo. Ai, 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 desgraçado. Valério rolou a continuador que lavrava nas costelas. Doía para cachorro. Quebrou minha costela esse desgraçado? Chorava e esperneava. Zezinho arregalou os olhos, Orlando também olhava com os olhos arregalados. Vambora, meninos! Ondina intimou os irmãos. Enquanto Valério xingava e praguejava o quanto podia, os quatro irmãos foram se retirando.
0: Bom, então vamos para o próximo da lista aqui. Tiziana, diz aí, Tiziana, qual foi
1: o primeiro livro que tu leste? Então, gente, enquanto vocês estavam falando aí... Da porquinha
4: preta do Blue. <risos> Oi, capcioso.
0: <risos> ah, e outra coisa, realmente, eu tinha porcos, né? Eu criava porcos na época. Olha
1: lá,
2: bacons. É da fazenda, velho. Não.
0: Na verdade era um. Era, um, era uma chácara, né? Um sítio. Que
2: massa, velho. Tinha
0: vaca, tinha vaca, tinha porco, tinha cavalo, tinha galinha, tinha tudo. Tinha o Blue. Sim, é. <risos> é, então,
1: Team Blue, né Team Blue por é. isso que é o, o nick dele é esse <risos>
6: velho. não, não é
1: mas assim então, aí eu fui perguntar à minha mãe porque eu fiquei assim, eu leio muito nos últimos anos eu tenho lido menos mas eu sempre li muito, muito vocês não têm noção do quanto eu lia
0: tu eu... desconsidera as legendas dos games, do Witcher?
1: não, eu leio tudo
0: Tá, mas pois é, tô desconsiderando que tu, tu desconsidera como leitura?
1: Porra. As legendas? É. Ah, lógico, né, He? Não é livro, né,
0: O <risos> ah, Witcher é, um, é baseado num livro, então. Sim, eu, li,
1: eu tô lendo os livros do Witcher. Ah, olha aí. Inclusive, tô lendo?
0: Tem
2: os livros do Witcher? Peraí. É... Tem,
1: tem vários, o vários O jogo
2: é, é baseado foda. no livro ou tem um livro baseado no jogo?
1: Não, o jogo é baseado num livro de um autor polonês. E o livro é muito antigo. São vários livros, se eu não me engano, são cinco ou seis. Livros.
2: Nossa! Ai, me interessou. muito.
1: Velho, o livro... Ó, o primeiro jogo do Witcher é o começo. É igualzinho ao começo do livro. Do primeiro livro.
2: Nossa.
1: Igual. Aí... É o mesmo começo. É muito foda, recomendo. Mas o primeiro livro que eu li, assim... Aí eu fiquei pensando, né? Será que foi Monteiro Lobato? Porque eu li todos do Monteiro Lobato. Minha mãe, tinha... minha mãe é professora, gente. Trabalha com escola. Então ela sempre ganhava também das editoras livros. Sim. Né? E eu lia muito. Eu comia todos os livros. Eu lia livro que não era pra minha idade. Minha mãe ficava puta. Porque acabavam os livros da minha idade. Eu queria ler e não tinha o que ler. E aí eu lia os outros livros que tinha em casa. Mas,
0: né? Normal.
4: É, é. E aí,
0: uma vez, ela chegou e falou pra mãe: Mãe, esse livro é enorme aqui, mas só tem nome de personagem. Até a mãe dela explicar que aquilo era uma lista telefônica.
1: <risos> era tipo isso, Lu. Era tipo isso.
0: Douglas, e tu aí, sabe o que é uma lista telefônica? Ele não sabe.
5: Que verdade, eu, assim. eu vi uma vez no museu, cara. Uma ah, vez, achei, que era,
0: achei que era embaixo do, da cama, assim, no lugar do pé quebrado da tua mãe, não, do pai. Não, não. Eu Telefone eu uma de buscar,
4: então nem sonho o que, que é isso, né, cara?
1: colocar ficha no telefone público é, passado, não, é também. mas enfim gente o livro que eu li chama Lúcia Já Vou Indo
0: Lúcia Já
1: a história, esse livro é muito lindo é muito lindo, eu queria achar ele pra comprar depois vou procurar naquele negócio aí dos viajantes do não sei o que do, que o Edu postou aqui do Estante Virtual pra poder comprar depois porque esse livro é a história de uma lesma que foi convidada pra um aniversário em um pé de maracujá.
8: <risos> e aí ela tinha
1: que ir pro, pro aniversário. Só que ela era uma lesma, então tudo que ela fazia era muito devagar. Sabe assim? É do. Não tá se relacionando aí não. <risos> Edu, é mera coincidência a qualquer semelhança, juro. Nada a com você esse livro. Eu li na minha infância, nem lhe conhecia.
2: Olha <risos> só. Tá perdoado. Mas
1: enfim, e aí tudo que ela fazia demorava um dia. Ela, ela recebeu o convite do, do, do aniversário que ela tinha que ir, acho que com uma semana de antecedência, mais ou menos, assim. Porque ela era muito lenta, uma lesminha. E aí ah, tudo que ela fazia quem demorava. Convidou, um
0: convidou. Quem convidou foi esperto, então, né? Porque é, deixar pra convidar tem, então, assim, ah, mãe né? Amanhã vai lá.
1: Eu vou postar aqui pra vocês a capa do livro? Eu já
0: tô vendo, Janine. É, o nome do autor. Tá, então aí, eu vou qualquer. postar aqui
1: uma imagem de um trechinho dele que tem aqui, ó, é isso aí então, assim, seria tudo tão que...
0: legal se esses livros tivesse audiobook, que eu pudesse botar um trechinho, né, seria tão legal mas ia ser, alguns não, tem,
1: não tem, de repente dá só pra achar, só se conseguisse
0: alguém pra narrar um trecho, alguma coisa assim,
1: verdade mas assim, esse livro é muito legal, gente assim até recomendo pra é, crianças, não filhas do Tim Blue que jogam GTA mas crianças, crianças <risos> entendeu? não anões, crianças entendeu, porque ele é muito bonitinho e ela, coitadinha, vai lá e aí ela vai, tipo, trancar a casa dela leva um dia pra trancar a casa Meu Deus. ela vai pintar o cabelo pra poder sair leva um dia pra pintar o cabelo Meu Deus. e aí é muito legal porque aí ela vai andando, quando ela finalmente consegue sair de casa, se passaram acho que uns três dias Nossa. e quando ela aí ela vai se arrastando e aí ela vai encontrando vários animais no caminho e aí os animais falavam Lúcia, vamos, e ela sempre ficava já vou indo, já vou indo por isso que o nome do livro é Lúcia, já vou indo. Porque ela sempre tava indo, mas ela nunca chegou na porra do aniversário. Quando ela chegou, o aniversário tinha acabado de um mês. Oh! <risos> aí tá, tá assim, ela ficou assim, tipo, coitada, gente. Mas o livro é muito legal. Eu botei um pedacinho aí pra vocês verem. Esse foi o primeiro livro que eu lembro que eu li. E assim, eu achava fantástico, assim, o livro ele é muito simples, tem muitas figurinhas e os textos bem, a diagramação dele é bem interessante para criança né, e, e assim, foi o meu livro assim que, acho que abriu as portas para mim, não foi o livro que eu, eu aprendi a ler, na minha casa a gente tem uma tradição de aprender a ler com outra coisa que eu não posso falar, porque o Blue limou e hoje a gente só pode falar de livro
0: Ai, não. <risos> não, tu pode mencionar só Então, não lá em
1: casa, todo a mundo quando, começa, quando entra na alfabetização A minha mãe, ela faz a assinatura da Turma da Mônica Parabéns para para Aprende a ler com a Turma da Mônica
5: Ah, então se for assim Também comecei a ler a Turma da Mônica A gente ia usar o um manacão de férias ainda. É, lá a
1: gente fazia essa. Com a minha, até, até a minha sobrinha mais velha, que faz 15 anos esse ano, essa tradição foi mantida. Com os meus sobrinhos mais novos, eu não sei o que, que aconteceu, é. porque eu não moro mais lá. É,
2: igual eu tinha comentado também, eu comecei lendo quadrinhos. Quando eu peguei o livro, eu já lia muito quadrinhos. Mônica, da Disney e tal. Mas o livro. É,
0: eu não lembro o que, que eu li primeiro, mas eu lia muito Turma da Mônica, assim.
2: É,
4: eu, 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 eu também tive
2: minha iniciação
4: na leitura aí com Turma da Mônica, cara.
1: É, então acho que é universal, eu é. acho, né? Mas assim...
0: É, é universal não, mas eu, eu acho que é nacional, né? Universal
1: do nosso universo, Blue.
2: Aí, aí, fica, aí universo. fica a pergunta pros nossos ouvintes aí, ó. Turma da Mônica merece um cast? Opa, opa!
1: Opa, eu super concordo.
2: Eu também concordo.
1: Pois é.
8: Não é? Quando chegou ao pé de Maracujá, não havia nem sinal de festa. A tão esperada, comentada e suspirada festa. Quem achou graça ao caso foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e cantar assim. Lúcia já voando, vinha vindo, vinha vindo. Tropeçou numa pedrinha, foi caindo, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito o seu chorinho vagaroso de lesma. Uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou, mas o seu choro brando não conseguiu acordar a libélula chispa foguinho que dormia cansada da festa. Ela só ouviu o chorinho da lesma no outro dia, quando acordou.
1: Pois é, gente, esse foi meu livro aí. Não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, se vocês já viram alguma vez. Não tô
0: falar, Eu não... é. Não, a mas história... eu
2: achei interessante, cara. Me lembrou muito é, alguns continhos depois que eu, que eu li mais tarde, né? Quando eu comecei a virar a traça de livro mesmo. A, a historinha, da... Da...
4: A historinha não, não, não é... Traça de livro
0: é. foi demais, cara.
4: <risos> traça de livro, gostei.
2: Quando quando eu, quando eu entrei na faculdade, é, a gente fez um grupo. Na época, era o, a gente fazia no Yahoo Groups. É, o Douglas acho que nem conhece, nunca ouviu falar, né? Do Yahoo Groups. Nossa,
6: o Yahoo Groups. O que é isso, né, Yahoo Groups, que era mesmo.
2: justamente pra gente fazer troca de livros e sair emprestando, quem comprava um emprestava o outro e coisa e tal, e chamava os traças. era
4: que todo legal. Mundo, é,
2: Era todo mais. mundo, se chamava, todo mundo traça de livro, e falava, ah, vamos fazer um grupinho dos traças, então. Aí cada um comprava, tipo, dez livros que todo mundo queria ler, cada um comprava um... E saía trocando, acabava de ler, passava pra um, passava pro outro.
0: Olha que legal. Que legal, cara. Viram a foto aí? Eu vi,
1: você mandou no Telegram, mandou no Skype, né, Rei? Tá vindo Sim. pelo correio.
0: É porque tem gente que não tem acesso ao Telegram. Né, Rei? É. Aí, aí deu pra ver, aí deu aí pra ver. Aí disse, não ó, fiz a assinatura pra minha filha, não é só GTA. Tá cara, vendo? Meu Eu parabéns. acho
4: digníssimo. Parabéns. Parabéns, a turma da Mônica é a... excelente, cara, pra leitura. Tem até um
0: pacotinho fechado aqui pra quando ela vir tem mais sim. Da última. Da última. Desse mês aí que chegou.
1: É, então, eu acho super válido, assim.
0: Claro que ela só lê quando não tem energia elétrica, né? Pra poder Nossa. ligar o videogame.
1: Pra poder ligar o GTA, né? Quando não tem GTA é. e tem livro. Quando
0: não tem GTA, ou quando alguém tá usando videogame, aí ela vai pro Gibi, mas enfim. Ah, né? mas pelo menos ela vai, né, Rei? Mas eu tô procurando algum mod que tenha pra ler GB no, no GTA Só <risos> Saca como é que é, tem que se adaptar, né, gente? Não é,
2: cara? É sobrevivência do mais forte.
0: É, é por aí. Mais Isso apto, é né? Mas, Tiziana, parabéns aí pelo teu livro. Parabéns aí pela, pela, pela tua família que incentiva a leitura aí. E vamos dar seguimento. E agora é o nosso querido Zupão.
4: Então, galera... É, minha iniciação na leitura, como eu já falei aí e acho que quase todo mundo foi na turma da Mônica mesmo é, nem lembro com que idade mas na escola é, é aquele mesmo esquema do, do que o Timbu falou a gente tinha que ler livros a partir da segunda série, assim, que eu me lembro dos oito anos, a gente tinha que ler uns dois livros pelo menos por ano e fazer um trabalhinho né, daquele, sobre aquele livro, depois ir lá na frente apresentar pra todo mundo, pagar aquele puta mico né, de apresentar na... Fazer qualquer apresentação lá na frente da sala. E na segunda série, é... rolou um sorteio lá de alguns livros. O professor sorteou os títulos e eu acabei pegando o Rápido do Garoto de Ouro. No! Que...
0: Caraca! Que é da... eu, achei, eu achei que tu tinha falado o Rápido do Menino Dourado, eu já ia dizer que era Não, esse, era é, de esse, de é filme, é esse é o um filme,
7: esse
2: é o filme. Meu Nossa, amigo, meu, meu, meu irmão Chups me salvou, meu irmão Chups me perdoou. <risos> Não lembra, velho, é do filme na hora que ele chega no aeroporto, que ele vai tentar atravessar com a adaga, aí chega o carinha do mal, a polícia, aí a adaga passa no detector de metal, ele fala, ah, ele tá com a minha adaga, aí ele pega e começa a usar a maior embromação do mundo. Aí ele começa, meu irmão chupes, não sei o que e tal, falando do cara ah, e sim, tudo. sim, sim,
0: e... sim, eu lembro, mas é que tu começou, chupes,
2: chupes. É, é porque é Edu, né, velho? É, que... é de sim, se Odu Ô, du, essa, essa é. palavra na mente do gaúcho,
4: o cara leva é de lado, entendeu? Velho?
2: É verdade, <risos> velho, eu, eu me esqueci por um momento.
0: É, pode ficar na minha mente, mas não sou eu que te faço, né? <risos> não, mas enfim, enfim, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos abafar o caso, segue Zubão.
4: Então, pe... Deixa o chupes do Eduardo pra lá. <risos> então, eu, eu acabei pegando esse livro pra ler na segunda série. É, é um livro curtinho, tem 120 páginas aí, e é uma historinha de aventura. Então era uma coisa que a gente gostou, era um negócio um pouco mais interessante pra ler, né? É... No caso do história... importante coleção Opa, vagalume. Da cole... saudosa coleção vagalume, da editora Ática Olha, Olha aí.
1: Aliás, ouvintes, quem quiser me doar livros da coleção vagalume, super aceito, tá?
4: Ó, oh, <risos> também tô aceitando. <risos> é, a história aqui é o seguinte: esse garoto de ouro, na realidade, era um, era um garoto prodígio de um colégio. achei
0: que tu ia dizer que na verdade era de prata. <risos> <Não>. <risos>
4: Cara, pela capa do livro, eu, a primeira, eu tinha 8 anos de idade, né? a primeira coisa que me veio na cabeça é que o cara era feito de ouro mesmo, e por isso que ele era valioso, e sei lá, essa era a primeira ideia que veio na cabeça, assim, uhum. mas enfim, ele era, é... ele montou uma banda de, de rock, né, com os amigos dele no colégio, adolescente, e esse cara era o vocalista e ele era o principal da banda, ele era o cara mais famoso e tal, por isso o Garoto de Ouro, né. E no belo dia, num, num show que eles iam fazer, tava todo mundo da banda esperando o vocalista né, pra poder fazer a apresentação, e o cara não chega, não chega, quando foram ver ele tinha sido sequestrado. Então, a, o livro se desenrola a, nos amigos dele tentando desvendar, né, tentando descobrir quem é que sequestrou o cara, já que a polícia não, a não ajudava muito. né. Olha e são, os protagonistas são os amigos dele da banda e são adolescentes são todos adolescentes, então o jeito como que eles fazem para abordar as pessoas, para investigar, para ligar um fato no outro, é, é tudo adolescente assim, sabe? Então rola uma identificação bacana assim. É um livro bem bacana, bem legal, super recomendo aí. E vou deixar um asterisco aqui. Eu dei uma lida esses dias aí, eu fiquei sabendo que esse livro aqui vai virar filme. Eita! Vai virar Eita. filme. Sério, A... Sério, Sério. Assim como O Escara do Diabo, que tá no cinema... E vai ser
1: o Ed Murphy, não?
4: Não, não, não sei. Nossa
1: senhora, o Blue é. tem que destruir o livro. Viajou.
4: <risos> Mas, assim como O Escara do Diabo, que também é dessa, dessa série Vagalume, virou filme, tá nos cinemas agora. Então, esse filme aqui do Rápido Garoto de Ouro e, se eu não me engano, ainda é Perdida. Vão virar filmes também.
0: E o Zezinho, o dono da porquinha preta?
4: Não, isso aí eu não vi. vi. <risos> Caralho,
0: eu tinha que ser protagonista. Eu ia... Eu ia, ia, ser, ia
4: ser Cara, isso aí, como você falou que rola viol violência contra a criança, não sei se numa época é, dessa... eu acho
1: que a Xuxa não ia deixar. É, não. então, numa
4: época que a gente tá assim, se os caras fariam Não, um mas ia assim? ser
0: mais de 18, aí ia, ia poder. Putz.
4: Nem o filme ia do Ted Ia ter
0: é. ia ter, sabe? Essas coisas assim. <risos> aí ia rolar, ia rolar. Deadpool é tipo, pode, ela não falou nada, então está atravendo.
8: <risos> o garoto de ouro completava nesse dia 16 anos, e a Bela Vista oferecia um banquete festa, numa de suas mais tradicionais cantinas, segundo El Cachore, homenagem que teria de retribuir cantando e tocando. Dessa vez não haveria cachê, pagamento, mas nunca estiveram tão emocionado porque toda a sua família, amigos e conhecidos, gente que o vira nascer, estariam presentes.
0: Bom, gente, então... É isso aí, Zupão? É isso aí. Beleza, beleza. Todo mundo já falou o seu primeiro livro aí, mas nem sempre o primeiro livro é o favorito, certo? Então, eu queria que... Uh, aquele que não for o primeiro livro, não for o favorito, fale qual o seu livro de infância favorito. Já vou deixar o meu aqui. O meu é o mesmo, né? Até porque foi o único. O único. O único que
1: eu me lembro. Ou <risos> o
0: único que eu me lembro. Em alguma coisa se encaixa, mas ele é, é isso daí. Mas isso... E eu acho que eu indico pra ler nos dias de hoje. Só que daí a criança tem que dar uma viajada. Tipo assim, fazer de conta que a porquinha é um iPad. Sei lá, assim. Tá? ligado? Fala, botar assim que a porquinha preta é um iPad preto. Pra rolar
4: identificação com Pra rolar cara, identificação, né? exatamente.
0: É. Tá ligado? Que a funda é, é, é aquele, é um Angle Bird que ela tá jogando.
4: Nossa, velho.
0: Tá ligado? Nossa, aí ela sim, vai entender. Né? Se botar ali a referência Angry Birds ali no lugar da funda, ela vai saber o que, que, que é, entendeu? Então é isso aí. É porque ela só conhece esse, isso através do Angry Birds. Enfim. Uh, então o meu. Preferido também é Zezinho Dono da Parquinha Preta e eu queria saber da Diciana. Ticiana, também é o, o teu primeiro livro? Também é o teu favorito da infância? Ou tu tem um favorito aí pra falar?
1: Então, gente, não. Meu livro. O Lúcia Javou ainda é um livro muito querido pra mim. Mas ele não é o meu livro favorito da infância. Tem um livro que eu cansei de pegar na, na biblioteca da escola que eu, tipo, meu nome era sempre assim, na listinha era aquele papelzinho que fica nos livros, sabe quando você pega emprestado?
4: Sim, sim. Todos,
1: to, todas as linhas tem meu nome nesse livro, todas, até acabar. Porque toda vez que eu pegava, quando chegava o dia de devolver, eu renovava, 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 renovava para sempre. É, que é um livro da série Vagalume, inclusive, que eu li se não... Todos, eu li uns 95% dessa série, assim, quando eu era mais nova. Que eram livros da minha idade o que eu podia ler e tinha muitos. Chama Garra de Campeão. É do Marcos Rey, que é um dos autores que eu mais gostava dessa série.
0: Olha aí, Garra de Campeão. O é. é, filme rock foi baseado nisso aí, não foi? Boa.
1: <risos> não, esse, esse livro era um dos que eu mais gostava porque ele tinha moto, que era uma coisa que eu sempre fui, assim, apaixonada por moto. E, e ele tinha a história do cara, né? Que é tipo. Ele não tinha. Ele não era o, o, o mais popular, nem o melhor, nem o mais bonito. E ele se apaixonava pela menina que era a mais popular, mais bonita. E ficava aí e, e eu gostava dessa história. Gosto até hoje de, de filme e de livro que é assim, né? Meio açucaradinho, assim. E ele eu li, acho que umas. mais de 20 vezes eu li esse livro.
4: É o tipo é, típico típico assim de historinha de adolescente, né? Que rolava com, com a gente, né? É, é fácil para se identificar.
1: Sim, naquela típico época eu, eu passava por um. É. <risos> é, é era... e naquela época eu passava por uma, uma fase complicada assim minha, sabe? E, e aí eu me relacionava muito com ele assim que ele era o cara que era meio rejeitado assim, mas que no fim ele. Pode contar o spoiler do livro, ou não? ué, tu que sabe
4: pode gente, isso, vou dar anos. um
1: spoiler é, mas vou dar um spoiler se você que está ouvindo não quiser saber o final do livro pula, tipo, uns próximos dois minutos sei lá, entendeu mas assim, no final do livro ele pega a garota, entendeu, ela fica com ele assim, ela escolhe ele, sabe ele tinha uma motinho tipo CG, e aí o cara que tinha não sei lá, uma 380 eu acho que é no, no começo do livro ele fala só, ele só dá o o um rola no cara, sabe? E ele fica com a mina e ele tipo fica de boa e tal. Eu eu, eu gostava demais desse
4: livro. Rola um final feliz, então.
1: Roda, rola um final feliz. Assim. Olha aí,
0: quem diria? Quem diria, Ticiana dando spoiler. Olha só. Oh como aviseio, é mundo, é verdade. Né? Como é o mundo, né, gente? Não, gente eu só. não dar
1: spoiler porque eu avisei.
4: Eu avisei. O Mas se o livro de é de 1988, mano. Não, mas
0: não, não importa. Pode ser de 1910, não faz diferença.
1: É, pode ser a Bíblia. Não pode dar spoiler da Bíblia. Nossa. <risos> a pessoa pergunta tipo o meu
0: nome, eu, a pessoa pergunta o meu nome, eu digo, tu vai ter que descobrir que eu não quero dar spoiler. Não <risos> é, <risos> É tipo isso, não pode dar spoiler. Bom,
4: um detalhe então, aí, tá. ó, é, o livro que eu falei, o Rápido Garoto de Ouro, é, tem esse mesmo autor, é do, é do Marcos Rei também. Do mesmo autor Gás olha campeão. Aí, olha
1: aí, então, olha eu adoro o Marcos Rey eu gostava muito dos livros dele, da série Vagalongo. Beleza, beleza. Então tá.
0: Eduardo!
2: Cara, o meu livro, apesar de eu ter gostado bastante do Viajante do Infinito, o, o meu livro favorito não foi ele. E por incrível ah. que pareça, nem era do meu gênero favorito de pegar livros pra ler na época. Eu gostava muito de livros de, de conto de suspense, né? Ou mais macabro, assim e tal. Até que um dia eu vi na prateleira da biblioteca um livro de um desenho que eu via no SBT, cara. Eita, isso é faz. Não! <risos> o Pequeno Príncipe. <risos> Pequeno o Pequeno cara. Príncipe. Cara. Eu tinha visto era o desenho. Legal. Aí eu peguei, vi o um livro e falei: Cara, é o, será que é o do desenho? E, velho, e foi, é uma das histórias mais lindas que eu já li na minha vida. E é um livro que eu leio, tipo, constantemente, sabe? Uma vez por ano, mais ou menos, eu pego pra ler ele de novo.
0: Nossa, essa, essa historiazinha de uma vez por ano, você é uma furada sim,
2: que eu Não, mas é mesmo, cara. Ele, eu, eu gosto tanto que eu até dei ele pro meu, pro meu filho. Assim que ele aprendeu a ler tudo, tal, eu peguei e falei, ó, te dá um livrinho pra você ler tudo e dei um, uma versão ilustrada do Pequeno Príncipe pra ele.
0: Olha só, fala disso. Ô,
2: Blue, eu
1: acho que você tem que botar agora nessa parte que ele falou do ah, Pequeno Príncipe sim, sim. a entrevista que o padre Fábio de Mello fez com o Pequeno Príncipe, cara.
5: What? <risos> vocês
1: não viram isso? não, não, não Ah, mas não. vocês precisam ver vou mandar agora pra todo mundo e tem que estar no cast hein?
3: pequeno príncipe, muito obrigado pela sua presença eu gostaria de começar perguntando a que você atribui tanto sucesso?
6: obrigado padre Fábio de Melo eu acho que eu faço muito sucesso é porque eu sou um menino muito especial e muito maravilhoso e é porque eu também falei coisas muito especiais ao longo da minha vida no coração de muitas pessoas.
0: Uh, Eduardo, eu queria comentar uma coisa sobre o, o livro aí do, do Pequeno Príncipe. Na verdade, é, é o Pequeno Príncipe em si. Eu assisti o desenho, óbvio, né? Como a maioria aqui. Uh, só que eu não, não sabia que era baseado no livro na época do SPT. né? Eu fiquei sabendo disso muito, muito recentemente, quando saiu o filme do, uma animação, né? Do Pequeno Príncipe. Não sei, não sei se vocês chegaram a assistir. Sensacional.
1: Sim, eu assisti
4: também demais. Muito Incrível. legal. Incrível. Que mistura
1: stop motion com 3D. Muito foda. Isso, muito
0: isso foda. mesmo. Aí, o que o que, que aconteceu? Uh, eu, eu, vendo eu, 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 inclusive eu vi com a, a Star Wars, né? falar lá que me disse que era baseado no livro. Não lembro se eu já sabia. Isso foi ela que me disse, e eu fiquei assim, avaliando o filme porque eu achei realmente que eu ia ver lá o planetinha, ele com a rosa ele saindo de lá, indo pra terra e era só, né, o filme todo baseado no Pequeno Príncipe, como era o desenho e aí vendo o, o, o filme, eu consegui identificar como que aquilo ali é, é, é um, uh, algo que a pessoa tem que subentender ou algo assim. É isso, mais ou menos?
2: O filme ou a história do Pequeno Príncipe? O, o, o filme.
0: E a história do Pequeno Príncipe, do livro. O, livro não é, é, o filme não é baseado no livro? O filme esse, é, esse ou filme ou menos, filme é tipo não. uma
2: continuação do livro, saca? Ele se passa depois da história do livro.
0: Ah, e, e o livro é, é contado mais ou menos assim que nem foi o filme? É alguém contando? Não,
2: o, o, filme, ah. o livro é a aventura do Pequeno Príncipe.
0: Ah, ok. Então é como se fosse o desenho.
2: É, é, é bem parecido. O desenho é bem parecido com o livro.
0: Ah, ok. Só então, que
2: no tá. desenho ele encontra vários personagens diferentes, né? Ele, cada vez que ele viaja pelo. No Sim. livro ele só viaja uma vez no cometa, ele sai do cometinha dele e vem pra Terra. No, no desenho, cada episódio, ele fazia uma viagem diferente, conhecia uma pessoa diferente e tal.
0: Não, aí, tu tá, tu, tá, tu tá confundindo. Ele não saía do cometinha, ele saiu do planeta dele através de um cometa.
2: É, mas o planeta dele era tipo um cometinha.
0: É, é tipo um asteroide, não. É. O cometa fica. né?
2: Um asteroidinho. O planeta, acho que é M32. Tá,
1: tá, 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 meu o nome correto é Asteroide
0: B612 É, daí ele pega um cometinha com a cestinha Porque o planeta dele, os, os, os passos Bem pertinho, aí eu tava Tentando me lembrar do desenho Como é que ele fazia pra voltar Eu disse, não é possível, não passa cometa tão próximo da Terra Pra ele conseguir <risos> pegar a, a porra do cometa pra voltar pro planeta dele. Eu não lembrava, cara, e durante o filme, eu tentando lembrar, o filme todo eu tentando lembrar, e até lembrar que ele pegava os pássaros, levavam
2: ele até uma altura e Aí lá em cima ele pegava e né, de forma Sem muito spoiler. mentirosa, né? o. Eu...
5: spoiler! <risos> spoiler! Eu não li antes, de <risos> que é <príncipe. risos>
2: Isso é no ah, desenho. Mas, mas
0: spoiler, isso dava no desenho. Ah, eu é não vi o
5: desenho também. Dava
0: tempo dele nascer duas vezes e não assistir o desenho.
2: <risos> é. era, mas, mas, o, o, mas a questão que você falou, que o, que o livro é bem subliminar e tal, ele tem muito essa pegadinha. Se você... Né, tem várias perspectivas para você ver o, o, o livro. Quando eu li ele quando eu era criança... É, eu tive toda aquela sensação do Pequeno Príncipe da descoberta, de você, sabe, de descobrir uma amizade, de descobrir pessoas que são queridas pra você, de descobrir a importância das coisas. E depois que você lê o livro, quando você é adulto, você vê uma perspectiva diferente, saca? Você vê, tipo, o valor das coisas, saca? É, é tipo a importância não exatamente tipo assim não o que é ter um amigo mas o valor de uma amizade saca o que é uma amizade de verdade o que é o amor de verdade e, e são tudo coisas que o autor coloca muito nas entrelinhas saca igual algumas frases célebres do livro diz o, o essencial é invisível aos olhos e é isso toda a jornada do pequeno príncipe se trata justamente disso saca dele aprender todas essas, esses sentimentos essas sensações essas coisas que os olhos não são capazes de enxergar mas que elas existem que elas estão lá que elas fazem parte que, que nós temos que passar por elas e tudo mais saca? então ele se dá, ele se depara nessas situações é, de várias formas diferentes com a rosa com a raposa com o aviador então, com cada pessoa que ele encontra, ele tem essas sensações diferentes, sabe? Essas perspectivas diferentes da amizade, da família, de você se sentir feliz, de você se sentir triste... Sabe? De você estar sozinho, de você estar com alguém, de você sentir a falta de alguém. E, nossa, cara, são... é um livro muito forte, assim, saca? Tipo, não tem como você ler ele uma vez e falar, porra, eu saquei o livro, saca? Eu entendi o livro pra caralho e tudo. É, é um livro que cada vez que você lê, você vai entender uma coisa diferente, você vai ver uma perspectiva diferente, você vai pensar em um personagem de uma forma diferente. É muito bom o livro, cara. Thank you. Então, cara, é, é isso aí, velho. Fica a recomendação. E o meu livro favorito da minha infância e, e até da de minha versão adulta também <risos> tá lá nos meus favoritos. É muito bom o livro, fica a indicação... É um livro, cara, hiper simples de você achar pra comprar. Tem revista da Avon o livro aparece pra comprar. <risos> Nossa. É. Então ele é, ele é cara, ele é, Acho que é um, livro, um dos livros mais fáceis do mundo de você achar pra comprar é o Pequeno Príncipe. Ó, o Depois da Bíblia. É, justamente, depois da Bíblia é o Pequeno Príncipe, velho. Toda livraria tem. Qualquer uma que você procurar.
5: Não, pior, é só... pior de tudo, o pior de tudo é que a minha mãe tinha esse livro, cara, e eu nunca li e agora eu não sei onde tá. É bom você achar, viu? É trate de achar. Véio.
0: Faz o seguinte, pergunta pra ela se o pé da cama quebrou alguma vez. <risos> Nossa, <risos> velho.
2: Deve estar
0: em cima da lista telefônica pra completar o espaço, tá ligado? Seria até um crime
2: é, fazer sim. isso, cara. É.
1: Ô, ô, Edu, eu colei aí um link de uma exposição que teve aqui em São Paulo, há uns seis anos atrás, mais ou menos, da, do pequeno príncipe na Oca e eu fui nessa exposição Nossa. e tinha é, tinha vários objetos do Antoine Saint-Exupéry que é o autor né
0: Sim. saúde
1: é, ele era piloto né ele era ele piloto, era piloto. É, ele era piloto então tem várias tinha várias coisas do dele nessa exposição de diários e cartas que ele trocava com o amigo dele, que serviram de inspiração para o Pequeno Príncipe.
0: Tá, peraí, é, o piloto que tu tá falando é o autor do livro. O Pequeno autor Príncipe. do livro. Então, ele meio que se retratou na animação.
1: É, personagem é meio que inspirado do... na vida dele, é. o livro, na realidade. Ah, olha só que é, legal. É, O Pequeno Príncipe é meio que inspirado na vida dele, assim. Como ele era um piloto, viajava muito e tals... É, e ele trocava cartas com um amigo e, e, e conversava sobre a vida, o universo e tudo mais, entendeu? Ele colocou todas essas filosofias no livro.
2: É, e tem, e tem alguns historiadores e tal que, que tem algumas teorias que o personagem do aviador que tem no livro seria o próprio Antoine, saca? Tipo, ele, como personagem, Sim. dentro do próprio livro. Tá. É, hum.
1: é, é, é válida essa teoria. É válida, cara. é.
2: Não é comprovada, ele nunca deixou nada, tipo, ó, oh, sou eu mesmo e tal, não, mas é. muitos historiadores, muitos pesquisadores apontam essa teoria como sendo a mais verdadeira.
1: É, então, porque é, se você tivesse tido a oportunidade, é uma pena que você não teve, você que gosta tanto, você teria adorado, assim, o último nível da exposição você deitava no num lugar e olhava pra cima e tava projetando o universo do Pequeno Príncipe e aí você nossa. se sentia no planeta dele aí passava o cometa e tudo mais
2: nossa, isso aí os ninjas cortadores de cebola iam atacar <risos> e viram é, o pode
1: era bem legal a ok inteira tava no, no tema do Pequeno Príncipe, tinha o, o avião lá, né, que você podia tirar foto é porque eu não sei onde eu enfia essas fotos cara, tem que procurar, mas depois Eita. eu acho e, e mostro pra você Edu mas eu colei um linkzinho aí que tem algumas fotos dessa exposição, acho que foi em 2009. Foi Vê, mostra
0: pro Edu, mostra pra
1: todo mundo aqui. Eu pô. colei Caio aí, o cara, ela ela pôs no o canal Sky.
0: Skype. Não, essas é. que tu vai procurar
1: aí. Pô. Não, essas eu só vou mostrar pro Edu.
2: Ah, Privilégio é. de fã eu
0: ia, dizer, eu ia dizer um negócio Que a gente fala aqui no sul Quando alguém fala algo assim Mas eu vou deixar pra lá Vai ficar só entre mim e o Doug
4: Beleza, né, véio? Sem problema
1: Não tem problema não, cara aí entre você e o Se você quiser a gente dá até espaço Pra vocês é. Ficarem é, é. juntos, sozinhos ai, a ai, a minha a minha. ai, ai, ai
0: não, deixa, mas deixa, enfim, deixa esse cara.
1: Pequeno Príncipe aí, cara, é um super livro. Parabéns, Edu. É, eu acho que a melhor adaptação foi aquela que é com o Gene Wilde, que ele faz a raposa.
2: Sim, do, o, do, do livro. o filme dos anos o, a 90. A melhor adaptação
1: cinematográfica, eu acho, do
4: Pequeno Príncipe. Cara, então, eu eu só vi o livro, o, o filme que passou mais recente no cinema. Gostei demais. É coisa de... É, assim, você sai do cinema, meu, emocionadaço. E fiquei muito afim de ler o livro. Nunca tinha lido... Conheço o título e tal, mas nunca tinha lido...
1: Então, ele tem um filme. Sabe o cara que fez o primeiro A Fábrica de Chocolate?
4: Sim. O, o antigão, antigão, Antigão.
2: É, o Antigão,
1: então. Esse cara faz a raposa no, no, na adaptação do Pequeno Príncipe.
2: E ah, se então... eu não me engano, tem a Whoop Goldberg também no filme. Será que tem no Netflix? Eu... Se tiver não, confunda dar... não, não confunda não, com a
1: Alice. Não confunda com Alice. Não,
2: ela tá no filme. Então é no outro filme então, do Pequeno Príncipe.
0: E ela só
1: se ela fez ou, o comento.
2: Ou realmente é no Alice e eu tô confundindo as bolas das capinhas. É,
1: tem, uma, tem uma, uma adaptação do Alice que tem a Whoop Gold, ela faz o, o gato de Cheshire. Gato de quem? Cheshire. Nossa,
2: é Cheshire. É isso aqui, ó. É depende, de a,
1: depende de onde você vem. Porque o Shire do final na Inglaterra, em alguns lugares, é pronunciado Shire. Então é She Shire.
2: Ah, eu sei do. do Porque Kingdom Shire Heart. é condado. É, eu sei do, do Kingdom Hearts. O pessoal chama ele de Shashi. É,
0: então. Ô Zupão, eu venho do Street Fighter, então eu falo Shaina.
2: <risos> nossa, nossa, <risos> nossa, nossa,
4: nossa, <risos> nossa, nossa, <risos> nossa, velho. Tá indo longe, Fala isso aqui, Albert cara.
0: Oscar. Oscar, é. É Albert Oscar.
4: Walter então, Disney, né?
6: É
0: isso. Vamos. <risos> Dado o segmento aqui, e o próximo é falar do seu livro favorito, é o nosso querido Douglas.
5: Cara, como eu, como eu falei, depois, depois de, dessa quarta série, que foi inclusive quando eu me mudei, aqui, não sei se na parte que eu falei, que eu não sou mais de do, Rio Grande do Sul vai ficar no cast, mas se ficar, se não, pode cortar. Mas bom, é, eu fui voltar a ler livros, cara, depois desse, dessa quarta série, só na minha oitava série, mais ou menos assim. Por um problema aí de logística. <risos> e, e, e o livro que me fez me apaixonar pela leitura novamente, cara, foi um livro brasileiro do autor Ivanir Calado, chamado Mundo de Sombras. Nascimento do Vampiro. Alguém conhece? Hum, não.
0: O Eduardo deve conhecer essas coisas obscuras aí. Depende, o, o vampiro brilhava, não?
5: <risos> não. O não. Ah, então... brilh... então, Eduardo eles não deve ter.
4: É, não? Não, meu. Sério, aí... cara?
0: Tu nasceu numa época onde os vampiros não brilhavam ainda.
5: Não,
4: cara. Olha
0: só, parabéns, hein?
4: Mas deve estar tá no... Ô, Tim Blue, deve estar tá no limiar ali, velho.
5: <risos> bom, mas, mas o livro, cara, é, é muito legal porque ele conta a história de... Ele quem é o autor? O, e, o
4: Eduardo perguntou quem era o autor. É,
5: é Ivanir Calado. Ivanir ah. Calado. Como é que o? É, um... Não é à toa é que ele aqui, é ó.
0: escritor, né, cara? É, não ele consegue, deve ele deve não... ser assim mesmo. Ele não Deixa fala, Deixa eu
4: Nossa, merda, mas... Ninguém sacou essa daí. <risos> é. Todo,
5: Todo, Todo mundo, mundo ficou em silêncio. Todo mundo viu meu link
1: aí, gente? Só...
4: É, esse
5: aí, do Ivanir Calado mesmo. Isso aí mesmo, muito sombrio. Então, ele conta a história, que ele começa num, num velório de uma, de uma menina, né? Ou de um menino. Ah, não me lembro. Alguém que, mas, alguém que morreu, mas É, alguém morreu dos, desses, desses amigos, desse grupo de amigos da escola. Se não foi uma menina. E daí, um, eles estão crentes que é que, que tem um vampiro na cidade, as crianças, né? Lógico que os adultos não, não acreditam nisso. E daí eles começam a investigar, só que tudo aponta que não teve nada de sobrenatural no livro. Mas daí, cara, eu, eu não vou dar spoiler porque é um livro que vale a pena ler, ele, apesar de eu ter lido ele na minha oitava não, cena... Não, peraí, peraí,
0: peraí, aí, só um pouquinho, peraí, hum. só, só hum. um pouquinho tu não vai dar spoiler porque um livro que vale a pena ler. Ou seja, gente, ele acabou de dizer que todos os livros que a gente falou é uma bosta não vale a pena ler. Não é? Porque a gente tá dando spoiler de é tudo, cara. Leite é com pera, é brother.
1: Leite com pera.
0: Não se dá só spoiler Só porque é livro de livro. uns véio, só porque é um livro dos velhos aí tu tá... Menosprezando os livros dos velhos, É foda, cara, é foda. Não, é isso que dá não, pra mas, cara mas,
5: pra gravar. mas falando sério, cara, o livro é, é excelente, cara. Mas e a gente tá falando é... sério ah, tá. <risos> eu, eu, também, eu também tava quando eu falei que o livro de vocês não parece. Presta... Não, <risos> okay, o Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe tá na minha lista aqui dos próximos que eu, vou, que eu vou comprar ou procurar na casa da minha mãe quando eu for lá. O um cara
1: que não leu o Pequeno é... Príncipe não pode falar que nossos livros são ruins.
5: É. é, tá, tá Daí eu já aceito que eu sei que Pequeno Príncipe é bom Mas, Mas cara Esse, esse livro, cara, ele é excelente Ele é um pouco grande, assim Pra, pra tio, o tio Book Que não lê, não lê contra-cheque, como falou Ele tem 356 páginas Mas, cara, ele é excelente Ele tem uma, umas, algumas reviravoltas No livro, cara, que deixam ele Assim, de explosão mental mesmo, cara É um dos poucos livros, assim, que eu Que eu li que são brasileiros Que não são no mainstream mas não me arrependo de ter lido, cara. Inclusive, eu, depois de ler ele na escola, na biblioteca pública, eu comprei ele. É um dos livros que tá na minha estante aqui hoje. E eu acho que vou até ler de novo agora, hum. só, de, só de relembrar, ele me deu vontade de ler de novo. E eu acho que vale bastante a pena aí pro pessoal que, que tá procurando um livro.
0: Olha aí, então deixa o, o nome do livro de novo aí.
5: É Mundo de Sombras, O Nascimento do Vampiro. Olha Calado.
0: olha aí, olha aí beleza, beleza, boa indicação aí pra quem, pra quem gosta de vampiros que não brilham
5: é ou não né, não sei se tem vampiros a ideia é que a menina foi morta por causa de um vampiro mas aí só vai saber ah, se foi mesmo ou não lembro ah, Exatamente. Ah, olha
0: Cara. só que interessante. Então quer dizer oh, que no, é, é,
2: então dizer que no final não tinham vampiros. Tinham, na verdade, eram pessoas vestidas de vampiros que matavam pessoas. Olha. <risos> ou, né, pode ser que sim, pode ser que não. Pode, mas ser. A, a, pode ser. Eles, um acham isso, eles acham isso porque a menina
5: foi encontrada sem sangue no corpo, uma coisa assim.
4: Olha Ou pessoas aí, vestidas de morcego que ficam andando mas na cidade de repente né? ela
0: era... É, de repente ela Esse era é o uma... Batman
4: dele. <risos>
0: Ou é uma freira ou é o Batman. É... É. Mas, mas cara, de repente ela podia ser uma doadora em né? É, Pô, mas é? é, Vai, vai que... Vai que... Banco de Sangue agradece.
5: Mas então é bem é... legal, cara. É bem Oi. legal que, inclusive, eles são, são adolescentes também, né? É bem aquele negócio de sessão da tarde, mas ele é um livro meio de suspense. É um suspense adolescente, vamos dizer assim. É bem Olha maneiro, cara. Tá. Tipo, os Gulls. Legal, legal. Hum, cara, não, não, eu não vou continuar porque eu nunca vi o
0: eu tava calado até agora, mas
2: pera
0: aí.
2: tem dois anos que aí. saiu a edição especial de não sei quantos anos dos Goonies. até em Blu-ray, velho. E você nunca viu os Goonies.
1: O cara nunca.
4: Ele
2: não, não assistiu, cara. A, a minha esposa não gosta, cara. Eu não pude ver porque a minha esposa
5: não
4: gosta. Ué, o é sensacional,
0: Ele é casado desde que nasceu, ó, gente.
1: Ele nasceu na sessão da tarde quando era criança. Acho que nem tinha, né? Ainda tem?
0: Desculpa esse farrapado. Acho que não tem mais é, não. É, deve ter acabado a Sessão da Tarde. É, porque se ele
1: não assistiu Gunis é porque a Sessão da Tarde não existe mais, né? Porque todo é, dia a Sessão é. da Tarde, um dia era Lagoa Azul, outro dia era Gunis.
0: É, pois
4: é. <risos> no outro dia, curtindo e... a vida doidada.
0: Né? É, eu ia dizer agora. É. E, uma, e uma vez, era segunda, Gunis, terça, curtindo a vida doidada, quarta era Lagoa Azul, Azul.
5: Era...
0: Lagoa Azul, quinta era um tira da pesada,
1: sexta <risos> era um príncipe em Nova York é, Meu Deus! É. É, bem por aí, vem por aí. Rapaz, você nasceu o
5: Goonies. Então é o seguinte: no... Dessa lista aí eu só assisti o Curtindo a Vida Doidada.
0: Nossa, É, eu e... um não pontinho,
1: mas ainda tá, você tá lascado. Porque assim. E ó... no
0: sábado, oh, Zupão e
4: no sábado no
0: Super Cine era o Grande Dragão Branco. Meu nossa,
4: Deus, Deus, é um nossa. ótimo filme, cara.
2: Bom filme, bom filme.
1: Muito bom, muito bom. Ai, ai, ai. Ô, Douglas, tô você tá, vai ter tá. que assistir, cara. Eu? Se você quiser continuar nesse cast, inclusive. Senão eu
2: não, não, eu agora. vou agora assistir...
5: Eu vou dizer, assistir. Né? Ele vai dizer. Tem, tem no Netflix. Tem no Netflix. Eu vou assistir. Ah, tá
0: bom. Aham, uhum, sei. <risos> tem, tem, tem,
5: mesmo.
0: Zupão, então, Zupão, me diga aí, Zupão. Qual é o teu livro favorito?
4: Bom, uh, na infância, uh, na sexta série ali, mais ou menos, né? Tão infância assim, eu tinha uns 12 anos essa é uma idade complicada aí de adolescente e, tal, e talvez os professores tenham feito isso meio que de propósito na época o livro que eu li, que acabou sendo o meu favorito né, na época e, e esse período de infância ainda é o favorito, chama A Droga da Obediência autor Pedro Bandeira
1: o Pedro oh, Bandeira é foda mano.
4: alguém conhece esse título?
1: eu não conheço o livro, mas eu conheço o
4: autor eu me conheço o autor, mas não o livro chama A Droga da Obediência é, no início, logo de cara assim, eu achei que Droga da Obediência fosse alguém xingando a obediência né, pô, ter que obedecer é um saco né, aquelas coisas, tem que obedecer seu pai, sua mãe que droga isso, que saco Mas...
0: olha só, ô Douglas, e hoje se tu ouvisse essa, esse título aí, o que, que tu pensaria que seria?
5: A Droga da Obediência? É exatamente o que ele falou, na verdade, ah cara. que mentira, é. É. achar que Juro, o cara tava
4: cara. na
0: pedra não sei o que <risos>
4: <risos> Juro que não, cara. tá bom, tá e na, bom. Na, e na realidade, o livro fala de. É, Essa é a droga da obediência é uma droga mesmo, um composto químico, uma droga. Olha aí. É, tem lá um, um, um cara que é um, um intelectual, lá o, o Dr. QI, é um marginal assim, um, um marginal não, assim, ele é o um, é um vilão da, da, da história, né? E o cara é, ele resolve que ele quer subjugar a humanidade aos suas vontades, aos seus desígnios, né? E ele bola uma droga e começa a aplicar essa droga nos jovens. Por isso que eu falei que acho que os professores fizeram de propósito, porque essa é uma época que muita gente, você tá passando a fase da adolescência, então rola aquelas curiosidades, aquelas.. quer experimentar as coisas tal, e tal. E naquela época não era igual hoje, que a gente tem informação na ponta, da, na ponta da, do dedo aí, né? Naquela época era um pouco mais difícil.
2: Sim.
4: E o, o livro, ele, ele tem uma mensagem bem bacana, assim, de. com relação à droga, ao. O uso de droga, a dependência química tal. Tem lá uma historinha de investigação: rola um sequestro dos adolescentes. Os, o, o, o doutor aqui ele aplica a droga. Essa droga ela tem uma finalidade: é, deixa a pessoa meio que zumbi, assim. E, e, e tem toda uma trama de investigação. O, o grupinho de pessoas, de, de adolescentes ali que vão investigar, o, desvendar o crime, desmascarar o, esse doutor que aí, eles chamam os caras. O, o apelido do grupinho chamou Os Caras, com K.
0: Nossa, parece até nome de podcast. <risos> e
4: é um livro bem legal, cara. Eu li esse livro na época. É, muitos anos depois eu acabei comprando o livro, li de novo. Então é um livrinho bem gostoso de ler, ele não é chato, ele não é parado. 190 páginas, é relativamente curto, pequeno também. Quantas páginas? 192. Não, cara, mas é, é leitura rápida, ele é fininho, ele é pequeno, ele é leitura rapidinha, cara. E é bem legal, a história é bem interessante, é bem bacana.
0: Caralho, página pra cacete.
4: <risos> página é, pra cacete. nunca vi um livro do Game of Thrones, né? É, então, página pra cacete tem essa porra. Ah, Game of Thrones, of Thrones,
0: sexta temporada aí bombando, cara, que coisa boa. Esse é um livro que
4: eu nunca vou ler, cara, as crônicas do Gelo e Fogo aí, dessa, a série. Eu hum. nunca vou ler essa porra. E, nunca
0: vai Eu, eu, eu também,
4: apoiado. Eu também, apoiado. Ah, ah, cara, não, não tem saco pra tudo. Não. Eu tô no fim do tecido. Mas
0: E aí, e aí, e aí Zupão?
4: É, então, dando uma resumida na história, é isso daí. O livro ele é bem bacana e ele, é, a gente leu numa época interessante, assim, de você ver ali o que a droga faz com uma pessoa tá? e pegando, tal. Pegando o gancho desse livro, como fala de droga, teve um outro livro que eu li também que foi muito interessante e esse eu recomendo ler hoje. Até, assim, é pra criança, adolescente, é interessante. Chama Uma Luz no Fim do Túnel. É um livro curto também, tem 88 páginas, é pequenininho, e ele mostra a história de um cara que... Quantas páginas? 88. Quanta pô, Tibo, não cara? chora não, pô. Porra, Porra, não, tem,
0: não tem um com oito páginas? Não, não, só as revistinhas da Mônica, se...
4: nem elas têm oito páginas. Cara. Só, pra, só pra concluir aqui, é, é, Conclui. a história aqui é, é de um casal de namorados adolescentes também, e o cara fica numa deprê tão grande pela situação dele, que ele começa a fumar maconha. Ele começa com um, com dois, com três, se envolve com outros grupos, festinha, não sei o que, e se afunda pra caramba. Assim, e depois mostra a recuperação do cara. E o livro termina, não fala se o cara se recuperou ou se não. Ele tem uma outra mensagem ali interessante. Então é, é o tipo de coisa que a gente vivia na época de adolescente. Então é muito bacana, cara. Foi uma mensagem muito legal assim, muito bacana. Uma luz no fim do túnel.
0: Então tá, a gente acabou aqui uh, os livros favoritos aqui, e agora nós vamos rapidamente aqui fazer uma indicação de, de, de livros né, da, da infância que valem ser lidos até hoje. Rapidamente, eu não tenho nenhum livro pra indicar, infelizmente. Eduardo, tu tem algum livro pra indicar aí, Eduardo? Eduardo.
2: É, então, cara, eu vou deixar uma indicação aqui de um livro da série Vagalume, que foi o livro que eu mais gostei da série, que é O Caso da Borboleta Tíria.
0: Eduardo, eu acho que esse livro que eu li, não lembrava. Olha não. só,
2: velho, tá vendo? Ah. Cara, tu
0: falou a, O Caso da Borboleta da série Vagalume, eu acho que foi esse. Bota a capa aí pra mim. É esse mesmo.
2: Cara, é um livro muito bom. É um contozinho de Esse suspense, mesmo. bem leve, bem curtinho.
0: Olha só quantos. Olha quantos livros tem a série Vagalume. O Eduardo conseguiu indicar justamente o segundo livro que eu li. Olha tá só. Tá vendo?
2: De tão bom que é o livro. Ó. Tá vendo? Já foi pá, lá olha na é. pegada.
0: Então continua, com o Então aí É um livro bem curtinho,
2: curtei. bem simples. Vale muito a pena ler hoje. Ele é uma, uma analogia bem bacana que traz para os tempos de hoje alguns conceitos bem legais, vale a pena.
0: Beleza. Tiziana, tem algum livro para indicar aí, Tiziana?
1: Então, gente,
2: eu tenho um livro para indicar,
1: que é um livro bem interessante, chama Depois daquela viagem, da Valéria Piazza Polisi, e o livro é um livro mais infanto-juvenil, é um livro mais sério, mas abordam aborda um assunto muito sério, né? Mas de uma forma bem interessante, assim, a história de uma menina que contraiu AIDS quando ela tinha 16 anos, na primeira vez dela. E como que ela aprendeu a lidar com isso e, e, e tudo mais, entendeu? É muito interessante esse livro, eu recomendo. Até pra quem tem filho entrando na adolescência e tal, como hoje tá tudo muito, né? As pessoas estão pulando todas as fases e tals, É interessante porque ele lida com, com decisões e consequências das decisões que a gente toma na vida, né? E é uma adolescente, né? De 16 anos, a personagem principal do livro. Puta merda,
0: olha só. Então fica aí. Imaginando o tipo de comportamento. Beleza, vai baita livre. Uh, Douglas, tem alguma sugestão de livro aí pros ouvintes?
5: Cara... O livro que eu indiquei ali, eu acho que já é uma boa de uma indicação, né? Que é aquele do Ivanil Calado. Ah, Mas outro livro que eu li na infância, que eu acho que vale, que vale a pena ler até hoje, porque quando eu li na minha infância, provavelmente vocês já poderiam ter lido na infância de vocês, é o Senhor dos Anéis, cara. A saga Senhor dos Anéis. Você tá eu acho louco? Que é um livro que...
2: Como assim? Ué, velho, você vai dar um Senhor dos Anéis pra uma criança ler?
5: <risos> infância? Pô, minha Ué? infância... Infância até que idade, gente? Pra mim não falar merda aqui, então.
2: Tipo, <risos> pela legislação é até os 12. Ah, então...
0: pô. É, pois é, é, é que o, o título, né, Livros da Nossa Infância. A infância dele foi esse, então. Você é. Tá tranquilo, Eduardo, eu acho que Mas... não tem problema.
1: Ele não saiu da infância ainda, por isso que ele não tá dando
0: certo. É,
4: entendeu? <risos> <Ele> tá <lento. risos>
0: ai, ai, ai. Então tá, Douglas, é esse então. Os senhores anéis. É, é, pra quem Beleza, é, é, um, é um livro bom, é um livro bom eu li uma a capa dele uma vez é muito bom
5: <risos> então sei lá o rob se, se vocês acharem muito pesado mas eu li com 11 anos cara não achei tão pesado assim
4: eu tentei ah, ler é depois um de adulto bom. e achei pesado arrastado cara é muito complicado para é. mas é. cada um é, tem uma
2: percepção na é liatura, o tipo né, de então. livro que, sim sim cada um é o tipo de um. livro que sim. se Timbulo pegar para ler ele nunca mais pega nenhum livro para ler é, ver, né? até porque ele e nunca vai terminar isso aí, né? Se vai pegar outro. <risos>
0: <risos> Bom, gente, então nós vamos passar para o nosso último bloco aqui e vai ser sobre livros que nós estamos lendo na atualidade. Então nós vamos fazer comentários breves aqui, né? Porque o nosso tempo já está estourando sobre os livros que nós estamos lendo aí. E eu vou começar aqui, a não ser que alguém queira começar... Eu vou começar. O livro que eu estou lendo atualmente, acreditem em vocês ou não, eu tenho um livro aqui que eu estava lendo, né, eu tive que dar uma parada nele porque, né, o podcast tá consumindo a minha vida, <risos> mas eu parei, pra vocês terem uma ideia, tá marcadinho aqui, ó, eu parei na página 39. Nossa. Caramba. Que
5: Fazem
2: 5 anos que eu tá, é tá lendo. 5 anos que tá lendo. Isso é quando eu começo a ler o livro na viagem, indo pro meu trabalho, pá, já vai umas 30, 40 páginas.
0: Ó, oh, mas, mas eu li, é 39. Uh, o livro é do. É, o nome do livro é Adultério, do Paulo Coelho.
2: Nossa, velho! Muito bom livro! Muito bom! Tem até uma
0: foto minha, tem até uma foto minha no Facebook lá com ele, só pra fazer... Ah, é,
4: só para fazer pose de, de <risos> intelectual, <risos> é. de, de
0: intelectual. Eu também tenho ali que eu comecei a ler, mas eu desisti porque não, não gostei da, da linguagem do livro que é o do Eduardo Sporo, o Anjos Demônios, se não me engano o nome do livro. Não, Sei lá, é o segundo da Anjos série... da Morte, Filhos do Éden Anjos da Morte, isso. É o segundo da série lá do... Filhos do Éden. Filhos do Éden. Filhos do Éden. Filhos do Éden, Filhos perdi, do Éden. Caramba. E é por aí. Eu não gostei muito da linguagem do, do livro, então eu, infelizmente, desisti. Enfim, eu gostei muito mais de ouvir ele falando sobre o livro do que Putz. do livro. Mas faz parte. É né? que nem vocês disseram, cada um tem uma perspectiva, então Exato. Uh, não, 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 me, não, me, não me agradou. Não me, não
5: me julguem, não julguem.
0: É, não me julguem. <risos> então, Tiziana, diz aí pra mim, Tiziana. O que que tu anda lendo atualmente?
1: Então, atualmente é o seguinte. Atualmente eu tô lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Qual né? deles? Porque eu comprei a coleção a Miliano e tava lacrada. Aí eu deslacrei. Eu tô,
4: eu tô na mesma. <risos> e
1: comecei a ler. é, E eu, em paralelo, assim, eu estabeleci uma meta de ler um livro por mês esse ano. Porque eu tenho jogado mais do que lido. <risos> e... E não é uma coisa que eu gosto muito assim de, de fazer, que é negligenciar a leitura. É, não. Então, eu tô lendo esse e assim, é como eu estabeleci um, um livro por mês, mas o livro do mês passado, eu achei ele muito maçante. Eu fui numa expectativa muito grande e ele me decepcionou um pouco. Ele, eu tô arrastando ele pra esse mês também, e vou arrastar ele pro mês que vem. Que é Morte Súbita da J.K. Rowling, que eu também tô lendo. Junto
2: com o um Guia do Mochileiro. Não, eu queria ouvir a opinião de alguém sobre ele. Já, já é um livro que já desceu um pouco, mas na minha, na minha é, lista então, de eu, preferência. Eu vou lhe dizer
1: um negócio. Eu tô na página... Vou ser mais exata. Então, ele tem 650 páginas, mais ou menos. Eu tô na 135. A única coisa que aconteceu até agora, no livro, foi a tal da morte súbita do título. Fora isso, não aconteceu mais porra Puta, nenhuma. Aí é
2: foda. Nossa.
1: Entendeu? 135 páginas. Que, você, que ela tá dizendo como que todas as pessoas da cidade Estão lidando com a tal da morte súbita que aconteceu na página 2 Sabe? Tipo, que porra ah. Isso de, da escritora do Harry Potter, Talk. né, cara? Harry Potter, eu comi todos os livros Eu li todos e comi, assim, li uma é, semana Não é
2: sentada se li um livro inteiro
1: Exatamente, e Harry Potter eu li todos em português Depois eu li todos em inglês e esse daqui, nossa, que decepção. E reza
4: a lenda que ela quer escrever sobre a Terra-média, né? Se for assim, ferrou.
1: Não, se ela escrever pela Terra-média, terra cara, não vai vender nada, cara. Você vai dormir na primeira não, então. página.
2: Ah, então, não é, é muito diferente do Tolkien, não.
1: É isso, não é... é, isso é fato, isso é fato. Mas assim, não. eu não... Re... não... Não, não recomendo não, Edu. Só se você tiver muita raça pra ler o Morte Súbita. Eu vou terminar porque é questão de honra agora.
2: Ah, né? Mas é esse eu questão vou, já, de honra. Já desceu mas... um pouco aqui na minha preferência.
1: É, mas parei, se você tiver parei. outras coisas, bota na frente aí. Então. E eu tô lendo esses dois, gente. Fora beleza, isso...
6: Beleza.
4: Zupão! Então, é, eu comecei a ler o Filhos do Éden, Anjos da Morte. Esse que você não, que não terminou. Eu também não terminei. Nem vou. Eu também não terminei. Eu parei na metade, mais ou menos... Mas não porque o livro não me agradou, porque eu gosto pra caramba desse, dessa história, do contexto. É por causa dos filmes do Hobbit. Começaram a passar os filmes do Hobbit e eu quis ler, pegar o livro pra poder ler, pra ver porque que todo mundo fala que é diferente o livro do filme e tal. Comecei ler o livro do Hobbit, arrastei, arrastei, arrastei e terminei bem depois. E aí eu teria que voltar pro Filhos do Éden, mas não voltei. E aí recentemente eu comprei um chamado Minority Report, que tem a ver com o filme... É que o, o lance do filme é só um conto, esse, esse livro ele é uma coleção de contos. Né? Eu já tinha lido esse livro no passado e, e provavelmente eu leia ele antes de voltar para o Filhos do Éden. Mas qual que você está lendo? Então, eu terminei o Hobbit e não peguei nenhum para ler. eu tenho na Falou para caralho e não disse o que é, era para falar. Né? É, então, eu, terminei tá de, eu, eu parei na metade do Filhos do Éden.
0: Ou seja, não está lendo.
1: O que é que você tá lendo, Zipão? Por enquanto, nada, só linha de código. Por enquanto eu tô
4: lendo. Tá, é.
1: tá que nem eu, tá lendo um bilhete de
0: estacionamento. Não, então, é que eu
4: terminei de ler o Hobbit e tô pra voltar pro filho do Eden. Tem... Assim, agora ah, no filme aqui Zupan. não tem nenhum em andamento. Eu preciso retomar é o, os é outros. É, o próximo
0: seria o próximo, no então, caso, porque
4: Zupan já continuou. tá sem livro que tá lendo. Até porque eles tô... eu acabei de me mudar, eles estão tudo na caixa, velho. nem sei onde é que estão aqui, cara. Até chegar neles aí vai demorar um pouquinho.
0: Cara, assim, embaixo do pé quebrado da cama.
4: Não, então, mas a minha cama está desmontada, <risos> velho. Está jogada numa lateral. Então tá dormindo eu, em eu cima tô, dos não, livros. Não, eu tô com tá cochendo dormindo na sala aqui, mano.
2: Uh, Eduardo. Então, cara, eu tô lendo um livro aqui que tá um pouquinho chato. Tô lendo assim muito devagarinho. Tô mais jogando PSP do que lendo porque o livro tá bem chatinho. Eu esperava PSP uma...
0: maior, PSP maior da hora, né? muito melhor que 3 DS, né?
2: Cara, depende do não, ponto jamais. de vista.
1: Jamais,
2: será. Como plataforma para emulação, ele é completamente superior.
0: É, saudades.
2: Mas. <risos> cara, o 3DS tem Zeldinha.
1: <risos> tem
2: Zeldinha em HD, eu mano. Em HD. E, e
1: em 3D, né? É, Zeldinha e em HD em 3D, 3D.
2: Aí fudeu tudo, velho. Mas então, eu tô lendo o Assassinatos na, na Academia Brasileira de Letras, do Jô Soares. Cara, eu li o, o Xangô de Baker Street e achei muito legal. Aí eu peguei o, o, o Assassinatos na Academia pra ler, cara. Mas, nossa, o J tá... Ele tá muito Tolkien, Saca. Tá muito velho, né, velho? É, cara. Ele tá, tá escrevendo umas né? coisas que não tem necessidade de ficar detalhando tanto. Que você fica... Velho, pra que eu quero saber isso? Que ele que tá deixou? dando uma de
1: José de Alencar, né, véio?
2: É. Aí tá muito Puta, chato o porra. livro. E, tipo, eu achei que fosse ser um conto mais mais recente e tal, e não, ele é um conto mais histórico, sabe? Ele é do século, do, século, do comecinho do século... do fim do século XIX e começo do século XX. Então é uma coisa mais de época. E, cara, é bem chatinho.
0: Livro é que nem filme, então, mesmo que seja chato, vai até o final porque começou.
2: É, velho, tipo, como é que eu vou poder depois falar que o livro é ruim se eu não li até o final pra poder falar que é ruim? E aí Opa. o Edu
1: agora explicou por que que eu li a trilogia dos 50 tons de cinza. Ah, eu nem li,
4: mas você não essa porra é ruim.
1: Mas você não sabe, porque você não leu. Eu posso falar tudo, porque eu li os três. E é ruim? É muito é, na ruim. Verdade,
0: na verdade, ninguém pode falar que é ruim. Pode falar que não gostou. Né? Que é ruim,
1: ninguém pode falar, né? Pode, porque é ruim. Esse é ruim, aí, ó, tá esse é aí. ruim mesmo, esse é ruim. Tá
0: Bom, então, Edu é esse, Edu.
2: Cara, é, o que eu tô lendo é ele, velho. Boa, né? Estou amargurando Beleza. acabar de ler ele. Beleza.
0: Então, para terminar aqui o nosso papo legal sobre livros, Douglas vai dizer qual é o livro que ele está lendo atualmente.
5: Ok. Então, no momento eu estou lendo três livros atualmente. Eu tô lendo.
0: Carai, como é que tu faz? Tu bota os três na tua frente, <risos> lê uma página de cada um. Como é que faz? Como é que funciona esse negócio de estar lendo três? É,
5: é que assim, eu normalmente eu leio em casa, eu deixo um dentro da minha mochila e o outro eu leio quando eu não na, quando eu vou pra faculdade, alguma coisa assim, sobre algum tempo livre e tal. não te é ah. faço assim. Cara,
2: eu já eu já vi uma charge sobre isso lá no Facebook, saca? O cara tava lendo três livros Aí, no final, ah, ele gente tava confundindo o personagem de um eu fazendo o negócio do Nossa, outro pra é, encontrar é, tudo, pensei, tava, é, no,
5: é o tava no, no mundo da... Isso, tava... caralho. É, eu,
0: eu já fico pensando, assim, no Harry Potter dando uma flechada num, num
1: orc lá no...
0: Falando com o Asa. Em no...
1: Nárnia. No...
5: No... É. Meu Deus do céu, em Nárnia. É, é tipo <risos> isso, cara, saca? É
1: o Harry Potter dando uma flechada no orc
5: em Nárnia. <risos> nossa Mas assim <risos> okay. o, um, um deles que eu tô lendo Que era o que eu estava lendo antes Mas que eu tô quase terminando Seria As Guerras do Mundo Emerso As Duas Guerreiras Que é um, é um livro de uma saga As Guerras do Repete aí, Mundo... repete aí As Guerras do Mundo Emerso As Duas Guerreiras, é o segundo livro da, da saga De uma saga já que, que eu já tinha lido há um tempo Que é As Crônicas do Mundo Emerso Alguma coisa assim, agora é me... Alguma coisa do Mundo Emerso e agora esse outro é As Guerras do Mundo Emerso que é uma, é, uma, é uma continuação um tempo depois e tal e o cara o primeiro que eu li não se comparou a, a, a antiga saga assim, eu fiquei bem decepcionado mas esse segundo que eu tô lendo agora essa continuação, porque eu sou assim também que nem vocês, eu não consigo ter, é, parar na metade de um livro mas esse segundo livro, nem de uma saga né? mas esse segundo livro ele, ele me surpreendeu bastante ele melhorou muito em assim, qualidade o de escrita e tudo mais, ele foi já, já superou o primeiro uh, outro livro que eu tô lendo, cara é o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan é, esse é o livro é um, esse livro é um livro que eu tô lendo bem devagar, assim, porque ele tem um conteúdo bem denso, então é um livro que eu gosto de ler com calma e tal, quando eu tenho um tempo mesmo e o outro livro que eu tô lendo, cara, é um Jabá, inclusive, de um, pra um amigo...
0: Caralho, já foi quatro, cinco, tu disse que era três? Não, não, não. não.
5: Os outros eu só mencionei. Esse aqui, o ah, que eu tô lendo é As Guerras do Mundo Emerso, a, a, uh -huh. né, As Duas Guerreiras, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sim. do Calcega, e esse terceiro, Sim. que é do meu amigo Sim. Thiago Lee, autor brasileiro aqui, gravou com a gente um podcast também, muito, muito interessante sobre como ser escritor aqui no Brasil, do Conversa Nerd -League. É, o li...
0: Muito bom o cast, eu, eu ouvi. É,
5: pois é, cara, os caras são são guerreiro, assim, pra ser no Brasil, né? Mas então o livro que eu. É
0: como, como a maioria que, que trabalha com cultura é, no Brasil,
5: é né? É complicado, infelizmente é complicado. Mas o livro que eu tô lendo dele, cara, é O Requiem para a Liberdade. Em breve aí vão ser resenha dele no, no site do Cultura Nerd Geek também livro, cara, é, Cara, eu não, eu não vou dar spoiler, não vou falar nada, porque, sabe, né, quando eu não dou spoiler é porque é excelente. <risos> mas eu não tinha aqui.
4: Falou que tudo que a gente falou aqui foi uma bosta. De novo, né? <risos>
5: não, cara, mas, mas o livro é muito bom, assim, cara. É, é, faz a gente pensar se vale a pena mesmo ficar enaltecendo tanto a cultura, a literatura estrangeira e, às vezes, deixando pra, de lado a cultura brasileira, assim, a cultura não, né? A literatura. Mas apesar de que vocês falaram
2: bastante sobre livros brasileiros
5: aqui também, né, hoje
2: no cast. Cara, é justamente isso que eu ia comentar, ó. Nós falamos aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. E edu tá perdendo a conta
1: gente?
2: 20 livros. Dos 20 livros aqui que nós falamos, apenas 3 livros são de escritores estrangeiros. O resto são todos de escritores brasileiros. Pois. E
0: aí, agora eu, eu pergunto pra vocês: parabéns pra nós ou parabéns pros autores?
2: Cara, eu diria que. que é, Os dois, é um, né? Cara? É, mas é um contraste. Hoje em dia. O, o, o número de escritores brasileiros, assim, pelo menos que eu conheço, assim, são, é muito pouco, saca, velho? Os estrangeiros estão muito em evidência por conta da mídia. É
5: marketing, né, cara? Uh, Estrangeiro é... investe muito em marketing, infelizmente. Infelizmente <risos> ou não, né? Também, mas Mas.
1: Mas eu acho, eu acho que não é nem isso, na realidade. Eu acho que a gente tá com escassez mesmo, talvez, né? De um de uns escritores brasileiros aí, de coisas que, tipo. Eu vejo só eles escrevendo esses livros que você lê aí, de, de coisa dark, de coisa, sabe, de. De umas coisas meio de vampiro, ou de monstro, é, ou de não sei o quê. Eu não gosto dessas coisas, cara. Agora é me mesmo diga isso. um autor brasileiro que escreve algum livro que não seja disso, que não,
5: que seja Ah,
0: Paulo Coelho, eu acabei de citar Paulo pô. Coelho eu já
1: li, véio. eu quero um escritor brasileiro e Paulo Coelho, ele é mundialmente famoso tá, mas, mas parei, Entendeu?
5: parei, vamos lá tu quer mas o quê? Não que?
0: Muda a nacionalidade
5: que dele. tipo de, de literatura que tu procura? então, aventura?
1: é, uma literatura igual tipo não sei, cara, é tipo, igual que eu tô
2: lendo. É, com, onde estão os escritores que escreveram esses livros que nós lemos, saca? E, e, tipo, é... na atualidade. Você não tem escritores desse tipo de literatura não, Mas hoje em dia, eu, eu mais, tenho, assim, eu tenho,
5: por exemplo, assim, a, a Karen Soarelli, lá, que, que participa do nosso podcast, ela escreve literatura fantástica. Eu tenho alguns conhecidos também que escrevem contos não só de terror, o Igor Alcântara é um que escreve bastante coisa, bastante temas variados também, não escreve só terror. A, a Tatiane a Tatiana Durães também, ela também não escreve terror, é literatura fantástica. Tem bastante. Agora eu esqueci o nome, tem uns autores também que estão escrevendo agora é, ficção científica. É, eu tenho que pegar o nome desses autores, e, e. mas agora eu não vou achar aqui. Eu tenho marcado porque a gente tem, tem, tem gravação com eles por aí em breve. Mas, cara, tem tem bastante gente escrevendo coisa que não é de terror, assim. Pra falar a verdade, de terror mesmo, acho que só.
2: Sei lá. Só o Igor Alcântara escreve às vezes alguma coisa de terror, sim. Eu acho que o que tá caindo muito naquela coisa assim, de seguir muito essa linha é do fantástico fantasioso Hollywood, saca? Ah, Senhor dos sim. Anéis, Harry Potter. Exatamente. Ah, é. eu, ah, tá, quero, tá.
1: eu quero. Eu quero livros. Que sejam tipo esses da série Vagalume que a gente leu. Entendeu? Suspense, coisa assim,
5: aventuras,
2: pessoas comuns, situações normais.
1: Exatamente, situações normais cara, de pessoas comuns, entendeu? Ou então é... tipo assim, depois daquela viagem não tem mais, cara. Gente,
0: como 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 leigo aqui de leitura, eu, eu gostaria de fazer um, um comentário aqui vocês achem relevante ou não aí é com vocês. Uh, eu eu estive comentando com uma pessoa a respeito disso esses dias. Que novela hoje em dia seria... Novela tipo malhação, especificadamente. Seria impossível de se fazer, porque uh, se fosse fazer a vida real dos adolescentes, seria cada um na sua casa, na frente do computador, ou deitado na cama, no celular, com fone de MP3 no ouvido o tempo todo. E eu acho que os livros, como a gente conhecia, seria impossível de fazer hoje em dia. Eu ia
4: atrair esse público. O que que, né? o, cara
0: ia, o que que o cara ia retratar no, 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 no livro? A conversa num chat... Eu acho que seria eu mais ou menos por aí. Pode... Por isso que não existe muito, eu acho. Não, Mas não, é a... o fantasioso mesmo.
1: Não, eu acho que você pode inserir a tecnologia, sim, nos livros, é, eu... entendeu? Acho que não tem problema de você inserir a tecnologia. Não, eu não tô
0: dizendo que é um problema. Mas... Eu tô dizendo é que a história mais real, eu acho que é mais difícil de ser contada nos dias de hoje. Eu não Minha acho, opinião. não. Dá pra fazer Minha várias opinião.
1: coisas com... Inclusive, dá pra fazer, tipo, um... O Rapto o do Garoto de Ouro dá pra fazer também, hoje é, em cara, dia. Com esses se... astros teens que tem aí, entendeu? O, eu, o grande eu, eu, sertão
2: eu... veredas do Guimarães Rosa, por exemplo, continua tão real quanto no dia que ele escreveu, cara. Isso Existem é pessoas naquelas situações vivendo daquele, daquele jeito, saca, sem acesso nenhum à tecnologia. O, o mundo não é. Tipo, os grandes centros urbanos, eu concordo, saca? É, a, a vida é mais assim Sim, sim, aí. pois é,
0: é. É mais ou menos o que eu tô te falando, entendeu? Porque a, 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 eu vou dar o um exemplo de novo da maldição, às vezes tá ligado ali, eu tô assistindo. Uh, Aham,
6: <risos> tá uh, é, sei.
0: São, são escolas tá em centros urbanos, grandes coisas e tal. Aí o um fulano fala com o Beltrano. Ah, o, a fulana tá aí, não sei o que? Não, o fulano não. Ah, eu vou lá na casa dela falar com ela. Porra, isso não existe. Ninguém mais faz isso.
2: De fato. Entendeu? É.
0: <risos> Ninguém faz isso.
2: Sim. Nos grandes centros assim não. Mas é, em cidades mas... do interior, em cidades pequenas, sim, sim. isso ainda é um hábito comum, saca, velho?
0: Sim, pois é. Aí quando quer retratar uma história que se torna interessante pro público legal, eles fazem coisa de época. Aí, dá, aí funciona, porque é novidade pro povo de hoje em dia. Sim.
1: Mal sabem eles que as coisas de época existem hoje em dia, né? Só não no mundinho do umbigo deles.
0: Não é, né? enfim, mas Douglas conclui, desculpa né? <risos>
1: não,
5: não, mas assim, eu acho que tem, tem muito autor brasileiro aí escrevendo coisa que não
0: que falta descobrir né é, exatamente,
5: exatamente, que não é é porque é difícil de encontrar às vezes, porque ou ele faz uma publicação in é, independente ou então Gente. ele posta aí, uh, crowdfunding, se tu entrar no sites de crowdfunding, é crowd... crowdfunding crowdfunding aqui no Brasil isso, exatamente. Ele encontra muita coisa, muito autor brasileiro escrevendo diversas coisas, diversos gêneros, só que falta, talvez, um pouco de incentivo, quem sabe, e também é, é pouca editora, eu acho, e, muita, e muito escritor, quem sabe, né? Então é, é complicado, é, é falta de investimento mesmo, eu diria. Assim. Mas que, eu acho que, que a assim?
2: mídia também, é, ela é muito cruel com os, pequenos, com os pequenos escritores, com os escritores iniciantes, velho. Por exemplo, você vai escrever um, um conto aí, você vai escrever um romance, por exemplo, aí de cara a pessoa fala, ah, escrevi um romance não sei o que, ah, mas é parecido com 50 tons de cinza, não sei o que. Como que você compete com, com, sabe, com esses monstros da mídia que tá em tudo quanto é lugar que você é, olha? Exatamente. Sabe?
1: Eu acho que do mesmo jeito, é do que as bandas pequenas fazem entendeu coloca um pedaço na internet faz seu marketing na internet usa a internet a seu favor já que você não tem grana para publicar seu livro vende o pdf mais isso. barato eles e, fazem assim, isso. eu não eu não recebo nada cara eles e fazem é que é a questão que não, a não, não
0: às vezes não consegue alcançar todo mundo eles fazem né? é, é, é mais ou, <risos> ou menos é mais ou menos que nem uma Cast, assim sabe essa coisa maravilhosa mas não é todo mundo que conhece <risos> ah,
5: entendeu não, é não, mais, sou...
0: mais ou menos por aí assim. deixa eu dar o boom deixa eu dar o boom vocês
5: vão ver só mas, mas assim, ó, o, o, o Baianeta, por um acaso tu conhecia a Tatiana Duranes, o Igor Alcântara? Tu conhece o pessoal não, assim? o
1: Igor Alcântara, o Timbu falou pra mim hoje.
5: Pois é, pois é. O Thiago Lee, esse pessoal, eles investem pesado em marketing na internet, só que não se compara, não chega aos pés de uma grande editora. Então nunca que eles vão conseguir competir com esse pessoal. E olha Eu que eles têm blog, eles, tem no, eles estão no Facebook, eles têm blog, eles estão naquele, naquela aquele Ai, eu esqueci o nome. Aquele negócio pra ler livros online. Esqueci o um nome. É. Ah, não me lembro. Tanto faz. Tá, tá lá no, no Conversa Nerd Geek sobre escritores, não um trabalho novamente aqui. Eles falam sobre esse, esse programa que os escritores utilizam, que eles vão lá, largam pedaços, trechos dos livros, de graça pro pessoal baixar e ler. Alguns largam Isso. até o livro inteiro por alguns meses. Isso, e pro e no caso ler. Do, do
0: Igor Alcântara, ele fez episódios de podcast narrando, fazendo um storytelling, tá, é, um, é tipo uma novela, como é que storytelling? é? Que chama, o, o Douglas?
5: Storytelling. É, storytelling.
0: Não, não é, não é bem um storytelling, mas ele é uma audionovela, coisa assim, enfim, Sim. parecido com o storytelling e contando, é, lendo no caso, narrando uh, capítulos dos livros dele, inclusive. Exato. E é bem legal.
5: É o, o Igor Alcântara é um dos caras aí que tá mais de, por dentro assim, desse mundo. E, e ele ele faz muito isso mas assim a gente não, não adianta se tu não conhecer podcast o Igor Alcântara é muito mais conhecido pelo tema cast do que pelos livros dele infelizmente não que tá, o tema eu conheci,
0: ca... eu conheci o Igor bem antes do tema cast hein? sim
5: sim cast. Mas, mas é questão de é questão de poucos né Poucas mas ele é pessoas. conhecido
0: pelos podcasts quer dizer é
5: exatamente o podcast no caso como é, o Mundo Freak essas coisas assim são muito mais isso dão muito mais mídia para ele do que, no caso, o livro em geral, o blog e tudo mais. Eu então, eles fazem audiobook e tudo mais, mas não adianta, infelizmente, é, é difícil chegar pra gente, né? É,
4: tem um detalhe, é. o Douglas comentou também sobre incentivo. Cara, assim, talvez com um pouco de exceção aí da Ticiana, que teve uma mãe professora e o incentivo foi bem maior, talvez, mas no caso do Blue, do Eduardo e no meu, e de muita gente... A gente meio que foi obrigado a ler livros assim, lá na quarta, quinta série, segunda série, porque eles exigiam na escola, a gente lia e fazia um trabalho. E eram livros nacionais, que era um incentivo, para ler livro nacional, curtinho, de historinha, e isso acabava te incentivando a procurar outros livros. Na escola a gente ia na biblioteca, a gente pegava livro avulso para ler, tinha esse tipo de coisa. E aí você conhecia um autor, conhecia uma série, lia uma coisa legal e depois procurava outro. Em determinada série, na, na, na escola que eu estudei, acho que na, na quinta e na sexta série a gente tinha que ler um livro por bimestre para fazer esse trabalho. Hoje em dia eu duvido que tenha alguma coisa assim, entendeu? E dá mais incentivando a ler um livro nacional. Eu duvido, cara.
5: Pois é, eu não vejo meus, meu irmão fazendo esse tipo de coisa. E eu, como eu disse, ali na quarta série eu fui obrigado, a gente pegava toda semana, tinha que... Toda semana não, todo de que era dois por mês não um por mês eu algo assim eram livros pequenos sim mas era obrigado a ler escrever o que, que tinha no livro fazer tipo um resumo do livro vamos sim, dizer sim. assim eu e acho que, é que hoje em
0: dia a leitura ela não é incentivada ela é mais adotada pelo hype é, é muito sim, mais sim. pelo hype né? Ah, saiu um filme e tal, não sei o que baseado no livro. Pá, todo mundo compra o livro. É, é, é ah, série, o a jogo. série é fodona, pá, o mas, jogo. Mas, eu
1: acho, mas eu não acho isso uma coisa ruim, não. Não, sabe não é ruim, não é
0: ruim. Não é, ruim. Não é, ruim. É, é, é ótimo porque a pessoa vai por sim. conta própria. Mas imagina isso somado
1: ao incentivo. Sim, é. sim. Não é, porque, é? por exemplo, os, a minha sobrinha ela lê muito, graças a Deus, a minha sobrinha mais velha, ela lê muito e ela lê esse John Green agora que é a sensação dos adolescentes sabe, tipo, que escreveu a, é... é, Além
2: das estrelas. Es... É das estrelas A Culpa é das Estrelas e é.
1: Cidade de Papel e não sei o que, ela lê esse daí ela gosta do Pre Little Liars que é um seriado que tem os livros, ela gosta também, entendeu, eu dei a ela alguns livros, inclusive, desse e assim, adaptações tipo que ela gosta e ela lê, entendeu, mas ela já leu muita coisa assim que eu dei a ela eu acho que nas escolas hoje em dia continua, velho é, Só que eu acho que o problema É que os livros Que são obrigados a ler na escola Tipo, eles não evoluíram Junto com as pessoas, sabe eles, É como se eles dessem pra Essa juventude de hoje os livros que a gente Leu na escola, mas eles Precisam de outro incentivo pra ler Que não é o nosso Então não. esses livros não vão seduzir os caras de hoje em dia
2: eles É, não, não adianta querem socar nessa galera aí Machado de Assis José de Alencar esse pessoal igual tenta falar. ah você tem que ler isso é uma você coisa que, que ler vem isso, depois é. né isso é uma coisa que vem depois É, cara, são autores que é importante você conhecer e se você gostar de ler você ler você procurar e tal mas não são escritores assim cara que que estão ali para te mostrar o que é literatura hoje saca se você pega por exemplo José de Alencar e um Paulo Coelho você compara muita gente igual xinga ah, que Paulo Coelho não é escritor e tal ele escreve na linguagem do povo de hoje em dia, saca, velho.
1: Eu acho fantástico os livros dele, vale. São é simples, oi. você entende o que eles são diretos, sem muita embromation. É aquilo ali mesmo acabou. E ele ele discute vários aspectos filosóficos na vida que são muito interessantes ali nas entrelinhas dos livros dele.
2: Justamente, Entendi. saca. É o, é o tipo de coisa você tem que tem que apresentar para essa galera coisas que vão estar tá mais plausíveis à realidade deles. Não adianta querer socar coisa que não vai estar tá condizente com a realidade deles, que não tem nada a ver. É, então falta pros professores ou pra quem indica, procurar um
4: pouco melhor nos autores é, mais novos, nos autores que a gente tava comentando é, mas aqui. Mas, mas tipo daí a gente se... entra... Desculpa, pode terminar. Então, que eles acabaram meio que sendo sufocados aí pelo mainstream, né? É, mas,
5: mas assim, isso daí é um problema é o seguinte, é, a gente entrou em uma outra discussão que o MEC, né, ele diz quais os livros que devem ser lidos e tudo mais. Sim, é porque, tudo por exemplo assim pelo governo. Exato, não, não é uma coisa que o professor possa escolher. Alguns ainda fazem extra, né, extra classe, leiam tais livros e façam resenhas. Foi o que aconteceu comigo. Mas desde que eu me lembre, é o mac que diz, ó, oh, tais livros, leia esses e ponto. Pois tá, né? Me, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que ainda é assim. É, então, filho, não é, é assim é. mesmo.
4: É. Então, mas aí, tu, sabe se é uma sugestão Aham? de leitura ou se ah, o professor pode ignorar aquilo e indicar um pequeno... É sugestão, exemplo, é sugestão. Assim, sei lá. É sugestão. Você tem uma
2: porcentagem, eles... eu acho lá também da, do, das coisas do governo que você pode ignorar e fazer diferente, saca? Você não sei se é por é, é causa sugestão. Literis, não, não mas...
0: eles mandam livros e, e como sugestão, mas é, é, eles têm opção de, de indicar o que eles quiserem.
2: É. Tem liberdade para isso. Tipo, se tem se tem o livro A lá na biblioteca disponível pra todo mundo e o livro B não tem, você vai fazer os alunos tudo comprar o livro B, sendo que tem o livro A de graça pra todo mundo? É, levando em consideração que muitos alunos não têm a condição de poder comprar o livro e tudo mais, é aquela situação que toda. Estão ali só pra, pela merenda. É isso.
0: Quem nunca, né? A... Opa, quem nunca? <risos> Todd com
2: biscoito roleava. Eita. Porra. Massa com sardinha. Oh, é, meu. pra mim
0: era
5: mais massa com sardinha do que Todd com biscoito, cara. Já... o já que tu estudou, <risos> velho?
0: <risos> Bom, gente, infelizmente estamos terminando esse cast. Olha... Confesso pra vocês, imagino que vocês já imaginavam isso de mim, então fiquem imaginando, deixem de imaginar. Meu Deus! Okay, aqui. <risos> meu Deus! <Okay, risos> Finalmente! Eu não estava levando, não estava levando fé na pauta, fiquei muito chateado porque eu convidei o meu amigo Igor Alcântara pra participar do cast, ele não pôde, né? Nada melhor que um escritor num, num cast de literatura. é que Ele só, aí ele aí só chama...
5: grava cast foda.
0: O... Lamento, mas é, tu, não, tu não sabe, mas ele já gravou com a gente então,
5: pô, mas eu, então, aí. eu tô só afirmando, é.
0: Olha aí tá Ah, ah salvei pô, tá salvei. Tá uh, então, ele salvei Então, infelizmente ele não pôde por compromissos profissionais aí Mas fica aí o, o merchan do meu amigo Igor Alcântara Quem quiser ler os livros dele ou comprar ou saber quais ele escreveu entra lá igoralcantra.com.br, lá tem todos os livros dele, inclusive os podcasts que ele participa. E como ele não pôde, eu pedi ajuda do meu amigo Douglas aí que contribuiu demais para nossa pauta aí nosso podcast. Douglas, muito obrigado por ter comparecido, cara. E fica agradeço. aí o teu momento de jabá à vontade, a palavra é tua.
5: Cara, eu sou como foi, foi como foi falado no começo sobre conversa nerd geek. É, que fica no site no portal Cultura Nerd Geek que lá cara tem né como diz ele como diz o título né tem tudo da cultura Nerd Geek não tem só cultura pop tá a gente não, não faz só isso inclusive tem uma área de literatura no site que inclusive não está pronta ainda tá em fase de, de... porque o pessoal que escreve tá terminando as suas publicações para começar a colocar mas lá vai ter bastante história bastante fanfic e... Vai ter bastante coisa legal lá no site em breve, quem quiser dar uma passadinha lá. Mas o, o carro-chefe, no momento, são as resenhas, a gente também faz resenhas de livro, né? Tem bastante coisa lá que, por exemplo, ah, eu quero ler tal livro, será que é legal? Vai lá no site dá uma olhadinha, às vezes tem o um livro que tu tá lendo, ou se não, tem algumas indicações de livro. E, como eu disse, né, Cultura Nerd Geek também, o, aliás, como eu disse, o Conversa Nerd Geek com, tem uma participação especial do Team Blue falando sobre o filme é Deadpool, na época do lançamento, eu aconselho a todos porque esse episódio foda demais, foi excelente. Olha
0: aí, melhor podcast, melhor episódio dele, hein? <risos> <risos> aí,
5: foi excelente, cara. excelente, excelente mesmo. Não, não é puxar é, é o, o assunto contribuiu, né? Mas falando de, <risos> falando de literatura, só pra, só me estrear mais um pouco aqui, como eu já, já mencionei anteriormente, eu repito, nós gravamos um episódio é, sobre como ser um escritor no Brasil aqui, com a participação do. Alcântara, como foi, que foi mencionado já, é, o Thiago Lee, a Tatiana Durães e a Karen Soarelli como escritores e... Link
0: no post, hein, gente?
5: É, é, sensacional, eu aconselho a todos aí, eu acho que é isso. Valeu.
0: Certo, Douglas. Agora eu quero chamar a minha amiga Ticiana aqui e, e, Douglas, eu queria te dizer uma coisa, cara, que tu vai gostar muito. Ai, meu Deus. A Tiziana, a, a Baianeta, ela é fã, mas fã do logo do site de vocês, cara. Sério?
1: Eu não vou Sério, nem comentar, velho. É aquele que você me mandou, é?
0: É aquele que eu mandei. Puta
1: que pariu, velho. Eu vou ô, falar ô, um ô. negócio pra vocês, é, velho. É li... Por causa
4: das fontes. Eu vou lhe dar, meu... É, eu vou lhe
1: dar meu cartão depois. E o meu filho de Vamos é assim, <risos> conversar sobre esse
0: logo aí. <risos> ai, ai, ai. Mas isso aí, Tiziana.
1: Bom, gente, eu queria agradecer aí, espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e do que eu gostava de ler. Se vocês quiserem indicações de livros, é só me procurar aí, tem o, o, como me encontrar lá no link do cast.
0: Adiciona, é. no, face. adiciona. Não, Facebook, adiciona no Facebook. Não, Facebook não, nem
1: me adiciona no Facebook, gente. <risos> gente, eu não adiciono quem eu não conheço. Parem de me mandar solicitação, vocês vão ficar no língu das solicitações. Eu não adiciono quem eu não conheço no Facebook. Pô, mas são seus fãs, é pô. O privado. O problema deles... Ah, não, assim, <risos> Conversa comigo no cast, me adicione novanista, entendeu? Mas não no lugar que tem minha vida pessoal, porque eu não vou abrir minha vida pessoal pra todo mundo. Só então,
2: que você assim, né? sabe que lá no Facebook tem um botãozinho lá, chama assim, seguir. Se a pessoa clicar ali, ela tem acesso às suas postagens ali e tal, não faz mas, mas o que ela então, tornar Edu, público,
1: né? na realidade ela tem as postagens públicas, as meus são só para os meus amigos. Ah. Ninguém, ninguém acessa.
2: Não, então
0: tudo. Então, bem. Não vai
1: ver nada. Não vai ver nada. É. Meu Facebook é travado. A, pipado.
0: a pessoa pode entrar no Telegram, né? Luciana?
1: Pode entrar no Telegram. Entra lá, enche meu saco o dia inteiro. Uma hora eu respondo. Entendeu? <risos> Mas assim, quem quiser indicação de livro, ou de adaptações de livros, ou de qualquer coisa, pode me procurar lá. É isso aí, gente. Aquela, aquele recadinho de sempre, né? Comentem, compartilhem, mostrem pros amigos. Esse cast muito bom pra você ouvir com sua filha, com sua mulher, com sua namorada, com sua mãe, com sua tia, aquela tia encalhada. Amante. A mãe. Todo mundo, entendeu? Aí comentem as coisas boas, as ruins na terapia vocês largam, beleza? É isso aí, gente. Um beijo e um queijo.
0: Abraço, Tice. Bom, Zupão! Então, Zupão, muito obrigado, cara.
4: Ok, Stimulo. Eu que agradeço. O tema foi muito bacana. Acho que o cast ficou bem bacana também. Espero que a galera goste. Curta, comente aí qual foi seu primeiro livro, aquele que você mais gostou, deixa uma indicação, de repente a galera tem uma indicação diferente de um livro de infância, tem alguma história legal pra contar. Põe nos comentários, manda e-mail. E é isso aí, galera. Leiam, leiam que é muito bom, faz muito bem. Não importa se é livro antigo, se é livro novo, se é revistinha, leiam que é muito Ou você bom. Ou se é
0: placa de trânsito.
4: Ou você é placa de trânsito, <risos> <risos> se é manual de, de qualquer
2: coisa, leiam que é muito bom, faz muito bem,
0: cara. Beleza. Eduardo, muito obrigado Eduardo
2: Valeu meu caro Cara, esse pra mim foi o tema dos temas Porque eu sou traça mesmo Leio pra caramba mesmo <risos> Sou viciado em literatura Ainda bem, ótimo vício Recomendo todos que se viciem em literatura, viu Timbu? Se viciem oh, leia aí, opa. que é bom, cara.
4: Cara, eu leio? Eu leio pra cacete. É, cara, passa da, é? da, da décima página assim, que é legal, Timbu. Você vai descobrir que a história é boa.
0: Eu leio todos os posts lá do, do Machine para pra poder ver se tem algum erro. <risos> de
2: Não é que ó, já é muita coisa, <risos> velho.
0: Já, é, já é? Olha
2: aí. Tá vendo? Cara, então, teve muito bom. Na
0: verdade, eu só olho pra ver se tá sublinhado de vermelho, se o Google corrige o Google. É,
2: você dá o controle no é, é. é. Google pra corrigir, <risos> né, safado? <risos> Quilantragem bruta. Pois é isso aí, cara. Teve bom demais. Muito obrigado. E deixa aí também quem quiser conversar mais aí sobre livros. Quiser também umas indicações, quiser trocar uma ideia e tal. Não prometo que eu vou responder lá no Telegram, não, mas manda mensagem lá e tudo. Uma hora eu vou ver e uma hora eu respondo. É só ter paciência. <risos>
0: Certo, pessoal, então, Zupão, Eduardo, Tiana e Douglas, será, será que vai ter off-topic hoje? Porra,
2: pano pra manga pra caramba, hein, bicho? Não é, se não tiver, é até um, um, um insulto. <risos>
0: <risos> então tá, pessoal, tchau, até a próxima viagem no tempo. Pessoal, bom, como vocês puderam perceber aí, o cast ficou enorme, né, então não vai ter leituras de e-mails no cast, né, parece que esse é um dos episódios mais longos que tem, mas eu tô aqui com o Eduardo,
2: e aí galera, beleza?
0: E com o Vitor Urubatã.
8: Saudações povo!
0: A gente acabou de gravar a leitura de e-mails, que ficou enorme também, mas o pessoal que quiser ouvir a leitura de e-mails está no link aqui no post. Basta clicar ali, ouvir leitura de e-mails, certo? E aí você vai poder escutar os e-mails que a gente leu. os e-mails e os comentários, né? Então, Eduardo, de quem... Uh... Então, Victor, de quem a gente lê os comentários?
4: A gente lê os comentários
0: de, do Darley Santos, do Gleison Teixeira Rodrigues e do Ricardo Shima no cast 38, as primeiras experiências com Games parte 2. Isso, e lá no Alvanista a gente também leu os comentários do Teófilos também sobre o episódio 38. E, e o Teófilos também comentou no Alvanista sobre o episódio 0 do Freecast.
2: E lá no nosso site, quem comentou foi o Darley Santos e o Tiago Ramos Melo. E uma muralha de texto gigantesca lá de alguém muito especial que você confere na leitura de e-mails. Ah, tem um
0: e-mail também, né Eduardo? A gente recebeu no um e-mail é que... também, né?
2: Um e-mail de uma pessoa muito especial e uma mega muralha, cara.
0: É, é, é um Everest, né?
2: Esse aí ganhou o, o troféu Double Everest, velho. Fiquem
0: agora, Eduardo e Vitor, será que vai ter off-topic?
2: Cara, que perguntinha, né, cara? Tem, o, o cast ficou tão longo que, que o off-topic da outra cast. <risos> então
0: tá, pessoal. Tchau, até a próxima viagem no tempo.
2: Valeu.
3: Off Topic
1: Só um minutinho aqui, gente. Ai, caralho.
0: Ela vai tirar debaixo do Xbox.
4: Hoje. <risos> Tirou o apoio do Xbox aí.
0: Isso, isso para travando a mídia, tá ligado? Né?
4: Ela. Para de falar de é um mim
1: quando eu não tô. Dia. Para de falar de mim quando eu não tô aqui. <risos> Entendeu? Eu
5: fui pegar o livro ali. Ah, porra! Lembrei. Lembrei do nome do. do, do livro.
0: Olha aí, opa, olha opa, aí, Fala antes
5: que esquece. Ó,
0: fala, fala é, rápido! É, é, fala história, rápido, rapaz, não, não fica uma, enrolando?
5: Uma história. Fala, de meu! Porra! <risos> meu Deus. Ih, esqueceu. É, esqueci. Esqueceu, esqueceu. Ah, Já era. Fala. Não, o, o nome do livro é Uma História de Futebol de José Roberto Toreiro.
0: Olha aí. Aê,
5: Olha
4: aí. Alguém
0: anota aí pra não esquecer? Por favor, Eduardo, tu vai fazer o texto. Uma história
4: de futebol. Deixa eu anotar aqui os nomes. Ah, é curtinho mesmo. também, cara. 79 páginas. É, Mas é... o
1: pão tá ligado na numeração das páginas aí, rei.
4: Ah, cara. É Scooby, né, meu? Scooby tá o com nós pão? aqui, ó. Olha
2: aí. Pô, vou botar isso. no Scooby já que eu li, cara. Pô, valeu. Olha aí. Você vai pensar em um personagem de uma forma diferente. É muito bom o livro, cara. É interessante. Cara,
0: o, o... Cara. Eu, eu me... cara, isso me fez me lembrar de uma coisa. Eu não sei se. Eu acho que não tem muito a ver com o um segmento do nosso tema aqui, mas se eu não falar agora, eu nunca mais vou me lembrar disso. Então fala
1: logo, velho. Fala logo, poucas, mano. Para de enrolar, velho. Fala aí, mano
4: Fala, velho. Fala você esquece, mano. cara. Não, não vai agora, não, tipo. Não, não, cara.
0: Caramba. Filha não, não, da puta. Vocês sabem que eu vou cortar isso aí se você quiser, né? É, é
4: um mas o mago é implacável. É. Mas
0: enfim, gente, o, o Pequeno Príncipe, eu assisti quando eu era bem, bem novinho, mais ou menos assim da idade do Douglas. <risos> 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 uh, então, uh, eu tava. Que eu acho quarta série, quinta série, eu não lembro. Ué, e aí, bom, a prov... você
1: não tinha televisão nessa época, velho.
0: Tinha, tinha, sim. <risos> uh, eu não, né? Minha mãe tinha, enfim. Uh, então, uh, eu me lembro que a professora, se não me engano, da quinta série ou quarta série, eu não me recordo. Uh, a gente tava fazendo um trabalho, de, na época tinha educação artística, artes não, não sei o que, não sei se existe isso hoje em dia, enfim então a gente tinha que fazer uma história em quadrinho e eu me lembro de ter feito uma história sobre, o nome do, 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 da história era o seguinte, uh, era Zezinho, olha só as referências Zezinho, salvador do mundo não lembro se Zezinho, porque eu não tenho nenhum parente que se chama José ou Zezinho, nem um amigo, não de infância nem nada. E eu acho que o Zezinho eu tirei do Zezinho, o dono da Porquinha Preta, que eu tinha lido alguns anos antes. É, com certeza. e É provável. E a história era mais ou menos assim parecida com o um Pequeno Príncipe. Eu lembro que o meu personagem tinha aquele lenço na cintura, sei lá o que, que é aquela porra que ele tem, ou era no pescoço, é um cachecol, sei lá. É um cachecol. Só que o, é, o meu era na cintura. Não era a cinta, era na cintura. E o que, que ele era? Ele era um enviado... De, de, suponho eu que seja Deus Porque tinha uma entidade superior né, Que só aparecia a mão assim, no, no céu e, e aí ele Veio pra ajudar os humanos a, a descobrir Que tinha que ajudar os outros Que tinha que ser uma pessoa boa Então ele ajudou a apagar um incêndio Ele, ele, ele sofreu Com, com a agressão Ele foi agredido por adultos Uh, sabe, ele foi descobrindo as coisas ruins que tinha na, na, na humanidade enfim, e eu achava muito parecido, agora o Eduardo falando do, do, do Pequeno Príncipe, eu me lembrei do desenho que tinha é episódios que o Pequeno Príncipe também apanhava, assim com tal, de pessoas más e coisa e tal e eu me lembrei dessa 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 historinha que eu criei, e no final ele volta lá e, e a entidade diz pra ele que ele diz, ah, mas eu só conseguia apagar o um incêndio ele diz, não, já é grande coisa se todos fizessem pelo menos uma coisa boa o mundo seria melhor, enfim uh, cara, que lembrança olha aí, cara.
4: o Tim Blue já teve uma alma doce um dia, hein, cara não tá vendo, cara <risos> olha aí então, Edu, conclui aí,
0: Edu teu
1: rapaz, livro. se eu já li romance e leio até hoje, o Tim Blue tem jeito, velho
0: olha só tem salvação pra ele Uh, Daniel, quem é que, que indica. Quem é que indica quem qual livro que deve ser lido, os alunos devem ler? É os professores ou é o MEC? O
1: MEC. O
0: quem é que diz quais livros os alunos têm que ler? O MEC. É o MEC ou é os professores?
5: Não, o MEC! Ele tá falando
2: com alguém lá. Qualquer
0: livro, qualquer livro. Não, livros, livros, de literatura
1: normal. qualquer Ele tá falando tipo... com quem?
2: Com a esposa dele.
1: E por que, que ele não fecha essa porra desse microfone?
2: Acho que ele fazendo Pra
4: para, para um de nós, a praticiana. <risos> o, o ideal seria isso, mas
5: não é o que, que ele, ele fez. fez. Acho que ele fez agora. É, só pra me Aleluia. Corrigir, só Aleluia! Só pra me congerir aquele... A plataforma pra ler para ler coisas online, que os escritores escrevem, é o Watchpad. Tá aí o link que eu botei do lado no, no Legal, já vou salvar no aqui no. no tem tem bastante isso. coisa legal lá. Às vezes, por exemplo, o pessoal larga um pedaço do livro, daí tu lês. Se tu gostar, tu vai lá e compra o livro, ajuda o cara. É bem interessante.
3: Esse podcast teve o auxílio do Senhor A, editor de podcast. Acesse wwweditor acombr